0: Für meine Mutter sehen die jetzt alle komplett gleich aus, die Schriften. Ach, für meine Mutter tatsächlich <lacht> auch. Was, was sagt denn
1: deine Mutter zu deinem Job eigentlich? Ach, meine zu Mutter, Reinschaft? die versteht das nicht so ganz. Und äh, da gibt es auch ein paar schöne Ereignisse, als ich ihr mal ganz stolz zeigen wollte. Und, guck mal hier, das mache ich hier gerade. Und äh, hat nur geguckt, ja, was... <lacht> so, ja, die Schrift habe ich gemacht. Äh, wie... Was denn? Was hast du daran denn gemacht? Die ist doch auf dem Computer.
0: Es ist Dezember 2020 und wir sprechen das Intro ein für eine Graustufen-Live-Folge, die vor ziemlich genau eineinhalb Jahren aufgezeichnet wurde. Nämlich am 25.05.2019 vor Publikum im Hafen in Hannover. Die Folge liegt seitdem auf unserer Festplatte und jetzt im zweiten Corona-Lockdown und zur bevorstehenden Weihnachtszeit haben wir es endlich geschafft, die Aufnahme fertigzustellen und hochzuladen. Quasi als Weihnachtsbegleiter oder für die Arbeit im Homeoffice.
2: Beim Durchhören und beim Betrachten der Fotos von dem Abend wurden wir ganz wehmütig. Diese Art von gemeinsamen, persönlichen und unbeschwerten Zusammenkünften findet jetzt seit bald einem Jahr nicht mehr statt und das fehlt uns doch sehr. Das Digitale kann den direkten Kontakt auf die Dauer auch nur bedingt ersetzen und Zoom und andere Videokonferenzen hängen mir zumindest langsam zum Halse raus.
0: Also, wir hoffen, dass 2021 alles besser wird und wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß mit der achten Folge des Graustufen-Podcasts zum Thema Lesen und Schreiben.
2: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Live-Folge vom Graustufen-Podcast, heute im Hafen, zum Thema Lesen und Schreiben. Vorweg wollen wir uns erstmal vorstellen, genau, ich bin Benny und das ist Tim. Wir sind zwei von vier vom Designstudio Büro Bordeaux. Die anderen beiden sind Norbert und Tim. Äh, Nor Daniel. Norbert und Daniel, Quatsch. <lacht> genau. Ähm, <lacht> wir sitzen in der Kahlenberger Neustadt und ähm, machen Grafikdesign und Fotografie. Und ähm, wir haben vor einem Jahr diesen Podcast ins Leben gerufen, Graustufen-Podcast um über unsere Arbeit zu sprechen, um ähm, ja, über Gestaltung zu sprechen, weil das in den Medien relativ wenig betrachtet wird. Es geht oft um die Endwerke, aber nie um die Personen dahinter, wie denken die Menschen. Und über all solche Punkte wollen wir sprechen. Eine Motivation ist auch, dass wir glauben, dass wir als
0: Gestaltende zu wenig miteinander reden und uns austauschen über unsere Arbeit, aber auch was dahinter steht. Und wir glauben auch, deswegen heißt der Podcast äh, Graustufen Podcast für Design und Gesellschaft, dass wir zu gesellschaftlichen Themen auch was beizutragen haben, weil wir Gesellschaft auch mitgestalten und ja, wollen uns
2: da gerne austauschen. Ähm, in unserem Podcast gibt es normalerweise immer einen Gast oder eine Gästin und ein Thema. Heute ist das Thema Lesen und Schreiben und wir haben drei Gäste. Ich wollte erstmal noch was dazu sagen, wie es zu diesem Thema kommt, Lesen und Schreiben. Also, es findet, wie Tim gerade erzählt hat, diese Veranstaltung findet im Rahmen der Woche der Sprache und des Lesens statt. Und wir haben uns gedacht, dass wir, dass im Feuilleton oder in den Kulturmedien immer viel über Literatur gesprochen wird. Dabei geht es aber vorrangig immer um Autoren und die Texte, die die verfassen. Also, was dabei noch alles zum zum Publizieren, zum, ähm, zum Geschichtenerzählen, zum Schreiben und zum Lesen gehört, was da noch passieren kann. Damit haben wir als Gestalter ganz viel zu tun. Ähm, das ist allerdings nicht in erster Linie so, wird das nicht so wahrgenommen. Und über solche Punkte wollen wir sprechen. Also die, die Nebensächlichkeiten des Lesen und Schreibens. Ähm, genau. Und wo sind die Schnittstellen zwischen Design und Literatur, zwischen Text und Form? Das sind so die Punkte. Und dafür haben wir uns äh,
0: potente Gäste eingeladen, die zu ihrem Spezialthema sehr viel zu erzählen haben, beziehungsweise Leute, die uns interessiert haben. Und zwar möchte ich äh, hintereinander auf die Bühne bitten: einmal eine äh, freie Künstlerin und gelernte Buchbinderin und auch Vorleserin, Vera
2: Burmeister. Herzlich willkommen. Einmal kurz den Stimmen, ähm, Stimmen, wahrnehmen. Check für die, für die Audiodatei.
3: Check, check, eins, eins. Ich bin Vera.
2: Sehr gut. gut. Das haben wir schon mal.
0: Dann bitte ich den Schriftgestalter David Turner auf die Bühne.
2: Auch einmal kurz das Mikrofon an David. Hallo. Und als drittes haben wir Katinka Kornacker. Freue ich mich sehr, dass das so spontan noch geklappt hat. Sie ist Buchhändlerin des Comic-Buchladen Comics Hannover.
4: Hallo.
0: Ja. <lacht> Super. Ja, wie, wie Benny gerade schon äh, introduced hat, geht es uns vor allem darum, äh, über das äh, Lesen und Schreiben im Kontext mit Gestaltenden zu, tun, äh, zu reden. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr euch ein Buch ausgeliehen habt oder es empfohlen bekommen habt und dann äh, fangt ihr an, das zu lesen und merkt so nach drei, vier Zeilen, oh, irgendwie, ich verstehe nicht, was daran so gut ist und denkt so, ja, vielleicht ist das irgendwie nicht der Stil des Autors, der mir passt oder das ist keine gute Geschichte und ihr lest noch ein paar Seiten weiter und lest, legt das Buch dann wieder aus der Hand. So ist mir das schon ein paar Mal passiert und früher habe ich mal gedacht, ja, aus, das sind vielleicht diese Gründe, es passt nicht zu mir das Buch, aber habe dann, als ich mich dann über die, aus der Perspektive des Designers mit dem Buch auseinandergesetzt habe, äh, gemerkt, äh, es gibt ganz viele Faktoren, die, die man quasi, mit denen man quasi beeinflussen kann, wie, sein, wie man so einem Buch begegnet. Ne? Ob das jetzt zum Beispiel äh, die Schriftgröße oder der Abstand zwischen den Zeilen oder den Buchstaben ist oder, bei ganz günstigen oder billig produzierten Büchern äh, gibt es das ja auch, dass der Text bis an den Rand läuft und der, Daum, quasi der Text unterm Daumen liegt oder wie das Papier sich anfühlt. Das sind alles so Punkte, über die wir gerne sprechen wollen heute. Und ähm, zuallererst äh, vielleicht, weil das Thema Schrift so sehr relevant ist, würde ich gerne David ein paar Fragen stellen und ähm, habe da einen Sound mitgebracht, um in das Gespräch einzusteigen. Den würde ich mal kurz abspielen. David,
1: was passiert in dir, wenn du das hörst? Ähm, für jeden, der es nicht weiß, das ist das Intro-Lied von äh, Style Wars. Nee, Quatsch, Beat Street. Wild Style. Wild Style genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist ein Film, den habe ich in der Jugend geguckt. Das ist ein Graffiti-Film. Ähm, Graffiti hat mich auch in meiner Jugend relativ viel geprägt. Und vor kurzem habe ich mit einem guten Freund von mir, dem Jonathan Winkler von nord, -Nord das war eine Referenz, für den haben wir zusammen ein Animationsstudio gemacht und dafür das Intro quasi gestaltet. Kannst du beschreiben, was das für ein Intro ist und warum dich das so beeindruckt hat? Das Intro, ähm, man muss sagen, der Film kommt glaube ich von 89, kann das sein? Ich glaube 83 sogar schon, okay. ja. Und ja, es finden halt nur Buchstaben statt. Es ist ein, gezeichn es ist ein gezeichnetes äh, Intro und die Buchstaben deformieren sich quasi. Also es ist eigentlich am Anfang relativ lesbar und dann kommen Pfeile rausgeschossen und alles bewegt sich. Und äh, dann fliegen noch Steine durch die Gegend und Sachen explodieren. Und das war für mich damals, als ich das das erste Mal gesehen habe, so total beeindruckend und habe mich auch immer gefragt, boah, das kann man überhaupt gar nicht machen. Das kann kein Mensch gemacht haben. Das ist total abgedreht. Und die haben tatsächlich dann Skizze für Skizze dann und dann einmal so Daumenkino-mäßig das durchlaufen lassen. Das sah richtig gut aus. Ja, im
0: Prinzip ist es eigentlich, wie wir uns einen äh, bewegten Comic vorstellen, ne? von einem Graffiti-Künstler gezeichnet. C4, glaube ich, heißt er. Und ähm, was, ich habe das auch gesehen, nicht 1984, aber später. <lacht> ähm, und was mich beeindruckt hat, dass... Die, die Variabilität, also die Art und Weise, wie ein Buchstabe aussehen kann, halt sofort deutlich wird. Ne? Da sind zwar Buchstaben, du siehst erst, okay, es ist ein aber sie bewegen sich, die tanzen. Ne? Also ja, das ist so richtig
1: ähm, expressiv, sag ich mal. Die werden halt super lebendig. Also es bewegt sich wie ein organischer Körper irgendwie schon und... Wir, wir gucken uns gleich noch mal ein paar
0: Arbeiten von dir auch an, um mhm. so ein bisschen einzutauchen. Ähm, weshalb ich jetzt diesen Sound abgespielt habe, ich wollte auf die Frage hinaus, wie bist du eigentlich zu den Buchstaben gekommen? War das quasi auch dieses Video, was deine erste Begegnung? Oder wie ist so deine Liebe zum Alphabet nee. entstanden?
1: Also den Film habe ich tatsächlich auch erst Mitte der 90er Jahre irgendwie gesehen. Ähm, das kam dann so, Interesse zu Graffiti kam glaube ich mit 13, 14 aber Interesse Buchstaben war tatsächlich, glaube ich, so ähm, Lucky Luke Comics. Also ich mochte die Schrift von Lucky Luke immer ganz gerne. <lacht> ich mochte immer diesen, diesen Cowboy-Style. Fand sie irgendwie ganz sympathisch und habe dann auch immer ganz viele Lucky Luke-Figuren abgemalt und dann immer auch diesen Schriftzug abgemalt. Und ähm, parallel dazu habe ich dann irgendwie auch Basketball gespielt. Die Logos von Basketballmannschaften sind halt auch nochmal was ganz anderes als von Fußballmannschaften. Die Buchstaben sind halt auch viel expressionistischer und... Ballern halt richtig. <lacht> und ähm, die habe ich natürlich dann auch abgezeichnet und dann auch irgendwie meine eigenen Mannschaften so in meinem Kopf zusammengedödelt. und Mir dann gedacht, okay, wenn die Stadt jetzt die Basketballmannschaft hätte und die heißen so und so und so, und dann habe ich mir da eigene Logos auch zugemalt. Und so ist das eigentlich dann passiert.
0: Okay, wollen wir vielleicht einmal kurz auf dem Rechner so ein paar Sachen zeigen, die du gemacht hast. Ich habe äh, eine Frage, die... Leute, die keine Schriftgestalter sind, was wahrscheinlich auf 99,9 Prozent der Bürger dieses Landes, Bürgerinnen des Landes zutrifft, äh, stellen sich die Frage, wie macht man so eine Schrift eigentlich? Also wie geht man daran? ran? Wie, wie fängt man da an und wo muss man dann eigentlich hin?
1: Also Anfang, man entwickelt eine Idee. Man sucht nach irgendwas, was es vielleicht noch nicht ganz so gibt oder was man irgendwie haben möchte und guckt dann natürlich erst so, okay, gibt es das vielleicht schon, gibt es das vielleicht noch nicht? und überlegt sich dann so Sachen und vielleicht auch, wie man da also wie man zu, zu sowas dann hinkommt. Und dann zeichnet man erstmal ganz viel. Also es fängt an mit ganz groben Sketches und ähm, dann entwickelt sich das Konzept halt irgendwie weiter. Also das ist, was ich häufig verwende und ganz häufig habe ich auch geschichtliche Referenzen, wo ich dann sehe, okay, die haben das da so und so gemacht und da so und so und das geht zurück ins 14. 15. Jahrhundert. und ähm, schaut dann einfach so rum und dann fängt man halt einfach an. <lacht> und irgendwann hat man dann halt die Zeichnung, keine Ahnung, man muss auch nicht jeden Buchstaben zeichnen tatsächlich, also ist meine Ansicht, weil viele Buchstaben sehr ähnlich sind, die kann man dann einfach drehen oder sonst irgendwas, <lacht> spart man sich ein bisschen Zeit und äh, dann geht man ins Digitale und dann fängt man an mit Programmen wie Glyphs oder FontLab, mhm. kann auch gerne Illustrator benutzen, muss halt fahrtbasierend sein und äh, zeichnet diese Dinge halt nach.
0: Du hast gerade den Faktor Zeit angesprochen, dass man da auch Zeit sparen kann. Wie lange braucht es
1: denn für so eine Schrift? Das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Also es ist halt auch, man denkt ja von Anfang an immer so, okay, das und das soll die Schrift haben. Also manche Schriften haben nur Versalbuchstaben und äh, Zahlen von 0 bis 9 und das ist natürlich wesentlich unaufwendiger und dann gibt es Schriften, die haben 35 Schriftschnitte und dann haben die noch das Feature und das Feature und 15 verschiedene äh, Arten von Zahlen und irgendwelche su super Sonderglyphen drin. Und das variiert tatsächlich manche Schriften ganz du. Florian Schick von Schick und Tolker zum Beispiel, die haben mal eine Schrift an einem Tag fertig gemacht. Mhm, ja. Ähm, und ich sitze meistens so ein bis zwei Jahre dran. <lacht> okay.
0: Ja, wir haben jetzt gerade schon ein paar Bilder gezeigt äh, von der Schrift, die du gemacht hast. Genau. Ähm, man, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, wir sitzen mit David auf einer Büroetage und können ihm deshalb öfters mal über die Schulter gucken. Und bei diesem Projekt dort haben wir zusammengearbeitet. Wir wurden vom Sprengelmuseum gefragt, ob wir ein neues Corporate Design entwerfen können. Also haben einen Pitch teilgenommen und haben dann David mit ins Boot geholt, weil wir... Ähm, als herausragendes Element des Sprengelmuseums gesehen haben, dass die eigentlich sich immer wieder verändert haben in verschiedenen Phasen, auch Bauphasen, und sich auch immer wieder weiterentwickeln müssen als Museum für moderne Kunst und haben dann überlegt, okay, Kurt Schwitters ist natürlich so ein Dreh- und Angelpunkt des Museums und der hatte eine Schrift entworfen, die ähm, variabel ist, in Anführungszeichen, und haben dann überlegt, wie können wir eigentlich daran anknüpfen und ja ein Corporate Design entwickeln, das eigentlich über eine Schrift funktioniert. Wie ging es dann weiter für dich? <lacht>
1: Ähm, ja, also das Briefing hast du ja gerade wunderbar erläutert. <lacht> Verdammt. Ähm, fing dann natürlich erstmal mit der groben Idee an, okay, es ist für ein Museum, es darf jetzt nicht, also es sollte schon einen gewissen künstlerischen Aspekt irgendwie erfüllen, sollte aber jetzt auch nicht zu abgedreht sein, also Leute sollten es halt auch noch irgendwie lesen können und auch irgendwie erfassen können und halt dementsprechend also vor allem auch zu der Kunst passen, also und... Ich gehe davon aus, jeder kennt das Sprengelmuseum, oder? Und ähm, sollte dann natürlich auch so eine gewisse Sachlichkeit besitzen, sollte natürlich auch irgendwie gewiss lesbar sein, aber natürlich auch so ein bisschen diesen Kunstfaktor und dieses, äh, dieses Besondere natürlich irgendwie widerspiegeln, weil hätte man jetzt einfach irgendeine Schrift geometrisch nachgebaut, dann bringt das halt auch nichts. Die hatten vorher die Futura, das ist auch eine sehr also auf geometrischen Formen basierende Schrift, ähm, kommt auch aus den 20, äh, 20er Jahren. Also fand ich, passt, passte zeitlich sehr gut sogar, haben die damals ganz gut gewählt fürs alte Logo. Und daran hat man sich dann so ein bisschen lang langgehangelt. Und dann haben wir von der ähm, Schwitters Archetype hieß die, die hatte ähm, bei ein paar Buchstaben nur ähm, alternative Glyphen. Mhm. Also alternative Glyphen sind, es gibt dann zwei verschiedene E's zum Beispiel. Also die sehen dann einfach unterschiedlich aus aber ein E bleibt ein E. Und äh, da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir das ein bisschen die Grenzen aufbrechen und dann vielleicht zehn verschiedene Gly Glyphen ausprobieren von jedem Buchstaben und äh, haben da quasi ein System rausentwickelt und haben dann auch noch von, der, von dem März-Schriftzug von Schwitters, das war auch eine ganz starke Referenz, da war der Mittelstrich beim E um 30 Grad gedreht also basiert vieles von der Schrift auf einem 30-Grad-Winkel und ähm, das hält das Ganze eigentlich zusammen. Mhm.
0: Jetzt kommt eine ganz fiese Frage. Wahrscheinlich kann man die auch nicht in einem Satz beantworten, aber was sind denn Kriterien für eine gute Schrift?
1: Wenn sie den Zweck erfüllt.
0: Okay, touché. <lacht> Hast recht. Aber welche Zwecke muss denn so eine Schrift erfüllen?
1: Das können ganz unterschiedliche Faktoren sein. Also es gibt Schriften, die muss man sehr gut lesen können. Die muss man in kleinen Punktzeilen lesen können. sechs Punktschriften müssen anders sein als Display-Schriften, die 20 Meter groß sind und die man aus 60 Meter Entfernung lesen, lesen kann. Das ist sehr weitläufig, also das, ist, ähm, das Spektrum ist da super groß und manche Schriften sind tatsächlich auch einfach nur gemacht, um aufzufallen, vielleicht auch sogar zu, zu, um zu provozieren. Mhm.
0: Lesbarkeit war jetzt so eine Sache oder Leserlichkeit, ich weiß gar nicht, wie da der richtige Terminus ist, aber ähm, wenn, man, wenn du jetzt eine Leseschrift entwerfen würdest, was wäre so der Punkt, auf den du da Acht legen müsstest, also was macht eine Schrift
1: gut lesbar? Da muss man auch wieder differenzieren, welche Punktgrößen das sein sollen, was für eine Schrift das sein soll. Generell ist es so, dass Schriften, die eine hohe X-Höhe besitzen, eine X-Höhe ist quasi die Grenze vom kleinen A nach oben hin. Und relativ offene Buchstaben kann man natürlich auch besser lesen, also anstatt geschlossener Form. Das sind so Buchstaben wie C, und dass man C und O nicht, äh, nicht in Kleinschriftgrößen voneinander unterscheiden kann, weil ein kleines C, wenn es sehr geschlossen ist, ähm, sieht dann auch aus wie ein O im blödesten Falle. Ähm, dann kommt natürlich noch dazu Strichkontrast also Ja, was ist das? Ein Strichkontrast, das ist, wie die, sich die äh, Striche zueinander verhalten. Also es gibt... Ähm, ähm, bei der Schrift zum, zum Beispiel, das, die hat einen relativ hohen Strichkontrast. Das ähm, war damals so gewünscht für mich. Ähm, das sieht man auch beim, beim kleinen A, beim kleinen D, die laufen sehr dünn zu in die Stämme. Wir sprechen das, gerade
2: über Davids Adapter.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, und das wirkt natürlich sehr spannend, aber... Ähm, wenn man die Schrift sehr, sehr klein macht, also zum Beispiel fünf, 6 Punkt, irgendwann brechen die Striche einfach weg. Also Bayer Bodoni, das ist eine klassizistische Antiqua, die hat sehr feine, feine Haarlinien und wenn du die in zu klein druckst, dann fetzt der Buchstabe einfach auseinander. Dann mhm. sieht das aus wie ein, ein kleiner Haken und ein kleiner wie ein Fleck. Strich. Und das war es dann halt leider.
0: Magst du zu der Adapter noch was erzählen? Die hast du uns ja jetzt gegeben, für die Präsentation?
1: Genau, das ist die Schrift, die ihr verwendet für euren Podcast. <lacht> 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 ähm, und das ist, ähm, die habe ich eigentlich aus der Idee gestaltet. Ähm, für mich gab es nichts dazwischen. Also es gibt amerikanische grotesk die sind sehr lebendig. Dann gibt es diese Schweizer Schriften, wozu ich auch die Helvetica zum Beispiel zähle. Die sind sehr, sehr, sehr neutral. Und ich wollte irgendwas dazwischen haben und habe da auch dann erstmal so ein bisschen rumrecherchiert. Okay, welche Schriften gibt es da? Welche Schriften funktionieren auch irgendwie gut? Und habe mir die vier da rausgesucht. Und das sind so meine Referenzen quasi.
0: Die Helvetica, die Grotesk,
1: die Akzidenz Grotesk und die Venus. Die genau. Ich gar nicht. Wenn ihr da Bock drauf habt, da könnt ihr auch gerne mal raten, welche welche ist. <lacht> Wer das schafft, der kriegt auf jeden Fall ein Bier von mir ausgegeben. <lacht>
0: Schnell weg, <lacht> bevor der,
1: der Nacken ja, nach hinten Ja, nee, aber wir können, können das noch mal ganz kurz zurückmachen. Also oben links ist die Akzidenz grotesk. Ich habe die ja sogar nummeriert. Perfekt. Eins ist die Akzidenz grotesk. Zwei ist die Monotype grotesk (MT grotesk). Drei ist die Helvetica und vier ist die Venus. Die oberen beiden, das ist eher so dieses Schweizer Vorbild, die unteren beiden, das ist eher so dieses amerikanische Prinzip und tatsächlich haben sich die jeweiligen Schriften, jeweils oben und unten, halt auch, haben sich auch gegenseitig als Vorbild genommen und da fand ich dann die Idee ganz spannend, alle vier so in einen Haufen zu mischen und mal gucken, was bei rumkommt.
0: Ich glaube, für meine Mutter sehen die jetzt alle komplett gleich aus, die Schriften. Ach, für meine Mutter tatsächlich <lacht> auch. Was, was sagt denn deine Mutter zu deinem Job eigentlich? Meine deiner Mutter, Leidenschaft? die
1: versteht das nicht so ganz. Und äh, da gibt es auch ein paar schöne Ereignisse, als ich ihr mal ganz stolz zeigen wollte. Und, guck mal hier, das mache ich hier gerade. Und äh, hat nur geguckt, ja, was... <lacht> so, ja, die Schrift habe ich gemacht. Äh, wie... Was denn? Was hast du daran denn gemacht? Die ist doch auf dem Computer. Und dann habe ich ihr das so nach und nach erzählt. Ja. Und dann sind wir so teilweise einzelne Buchstaben durchgegangen. Mhm. Und dann sind wir natürlich beim spektakulären L angekommen, der halt aus einem vertikalen Balken besteht. Was, was hast du da gemacht? <lacht> ja, am Balken. Na, Stark. das ist äh, die Schriftexpertin, meine Mutter. Achso, Vera, du hast eine Frage?
3: Ja, ich würde gerne mal nach dieser Recherche fragen. Und zwar habt ihr ja was ähm, mit Schwitters gemacht. Mhm. Und tauchst du dann da richtig in dieses Werk von Schwitters ein, wenn du jetzt, weil wir den ja jetzt genannt haben, und der ist ja nun auch irgendwie ein bildender Künstler aus Hannover und wichtig gewesen und hat ja viel mit Schriften gemacht, aber hat ja auch andere Dinge gemacht. Ja. Inwieweit tauchst du dann dessen Arbeit ein? Oder machst du das überhaupt? Mhm.
1: Ich versuche da natürlich so viel wie möglich, weil alles ist irgendwie, kann Inspiration sein. Also das war auch mit den Buchstaben, da sehe ich auch ganz viel Dadaismus zum Beispiel drin und auch von diesem, von diesem Lautgedicht, also das visualisiert das eigentlich ganz schön für mich und auch diese dadaistischen äh, Schriften, die er auch gemacht hat, die stecken da auch irgendwie mit drin. Also das ist schon so, dass man nicht einfach nur guckt, oh der hat das gemacht, oder gucken wir mal so, machen wir das mal schnell so. Mhm. Also das ist schon eine Phase, die dauert ein paar Wochen
3: wow.
0: Du bist ja äh, nicht nur Schriftgestalter und auch noch vieles anderes, also auch Grafikdesigner, wie wir ja auch, Buchgestalter, machts Magazine, ähm, aber eine deiner äh, großen Leidenschaften ist die Kalligrafie. Das ist ja auch ein Umgang mit dem geschriebenen Buchstaben, aber ein ganz anderer, nämlich ohne den Rechner, den deine, da sieht deine Mutter wahrscheinlich schon eher, was du gemacht hast, oder?
1: Das findet die cool. Also ist auch jeden Winter, wenn immer wenn ich zu Weihnachten da bin, ist es dann halt auch so, kannst du mir hier frohe Weihnachten an die Scheibe dranschreiben oder kannst du mir das noch dranschreiben schreiben? kannst du... Ja, sieht schön aus, mag die. Ähm, über deine Schönschrift hast du ja auch einen
2: ungewöhnlichen Teilzeitjob für die Stadt, für das goldene Buch bekommen. Kannst du dazu was sagen?
1: Was machst du da? Äh, da trage ich die Gästeeinträge ähm, der... Stadt Hannover, also im Rathaus und äh, ebenfalls auch für den Landtag, also wenn wichtige Leute kommen aus der Politik oder ist, ja geil. <lacht> ist gut, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, da trage ich die Leute halt dann ein. Also steht dann sowas zu Besuch, war Politiker XYZ wegen bla 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 <lacht> Am 26. Mai 2019. Vor zwei Jahren ähm,
2: war es ja auch sogar kurz davor, das hattest du erzählt, dass du dich fast mit Obama getroffen hättest.
1: Den habe ich tatsächlich einmal durch, äh, durch eine Tür gesehen. Also das war auch alles so ein bisschen, bisschen secret-mäßig. Äh, also ich wurde darauf vorbereitet quasi, dass mir dann gesagt wurde, ja, an dem Termin, da müssen Sie frei, so könnten Sie sich da frei nehmen, Wir dürfen nicht erzählen, warum. Ähm, ja, aber war ja eigentlich klar, also wenn man weiß ja, dass der Präs Präsident der Vereinig Vereinigten Staaten dann irgendwie kommt und dann kann man auch eins und eins irgendwie so grob zusammenzählen. Und äh, ja, da sollte ich da dann auch erscheinen und für den quasi dann auch einen Eintrag schreiben, dass äh, er zu Besuch war. Das ist ein ganz lustiger Funfact. Die haben den einen Pelikan-Füller geschenkt. Achtung, Produktplatzierung. <lacht> ähm, der wurde auch extra für ihn angefertigt, war auch ein ganz... Sah richtig gut aus. Das Problem war nur, der war für Rechtshänder und Obamas leider Linkshänder. Und äh, mit dem Füller hat er halt auch unterschrieben. Und äh, das ganze Ding ist halt verwischt gewesen. Es sah halt aus, als ob das so ein Zehnjähriger drauf, drauf gekritzelt hat. Das war schon ganz gut. Und eine Fahne musste ich malen. Und da habe ich ja auch damals die. Äh, habe ich äh, Benjamin auch damals gefragt, weil ich bin kein großer Zeichner und war auch kein großer Fan, so eine Amerika-Fahne da reinzumalen. <lacht> ähm, leider hatte der an, an dem Tag keine Zeit. <lacht> und dann musste ich das leider doch machen. Die Fahne sah auch dementsprechend ein bisschen komisch aus. Also die Sterne waren da und die Streifen, das war auch alles korrekt. Aber dann ich, bin ich irgendwie über Instagram auf einen Hatz-Beitrag, glaube ich, gestoßen wo er halt, also es gab ein Foto von ihm, wo er da gerade drauf unterschreibt und irgendwer hat er drunter geschrieben, äh, hat er die Fahne selber gemalt. <lacht> da war ich schon stolz drauf.
0: <lacht> Wunderschön. Ja, ähm, wir kommen an so einen Punkt, äh, der eigentlich auch in jedem Podcast st äh, stattfindet. die tickert noch ein bisschen durch die Adapter. Ja. Ähm, und zwar beten wir unsere Gäste immer etwas mitzubringen zum Thema. Und das Thema heute ist ja Lesen und Schreiben und äh, ihr alle habt, glaube ich, was mitgebracht. Zumindest äh, wird gerade keiner rot. <lacht> Deswegen würde ich dich mal bitten, deinen Mitbringsel vorzustellen. Ja. Katinka.
4: Das ist, äh, überrascht mich jetzt. Ich dachte, das <lacht> ja, ich habe natürlich einen Comic mitgebracht. Ein kleines Werk von Nadine Redlich, eine Künstlerin aus Düsseldorf, die uns äh, in ihrem Werk beibringt, was denn das Wichtigste ist beim Comic. Und zwar, was zwischen den Bildern geschieht. Also jeder, der sich mal mit dem Medium Comic auseinandergesetzt hat, weiß, dass das, was zwischen den Bildern geschieht, nur im eigenen Kopf passiert. <lacht> und... Ähm ja, die hat sich mit einem wunderbaren kleinen Werk äh, die Mühe gemacht, in einem sechs Sechspanel-Aufteilung zum Beispiel eine Spinne, die über ihr Netz geht, zu laufen, oder der Mond, der hinter Gittern aufgeht. <lacht> und da passiert jetzt nicht so richtig viel zwischen den Bildern und das finde ich sehr, sehr schön. Und es gibt ein wunderbares Vorwort von ähm, Niklas Mahler, auch ein sehr bekannter comic Künstler Und äh, da steht drin, für den aufstrebenden Comic-Theoretiker ist es deshalb von Bedeutung, weil die drängste Frage der, äh, der Comic-Wissenschaften, was liegt zwischen den Bildern, noch nie so leicht zu beantworten war. Man könnte hier die Feststellung wagen und sagen, was zwischen den Bildern ist, ist ja schon im Bild. Deshalb ist zwischen den Bildern ja auch so wenig Platz. <lacht> und, also das erheitert mich immer wieder, wenn ich ähm, über Comic rede und sehe, wie einfach es sein kann. <lacht> <lacht> ähm,
0: hat sie das Buch Ambient Comics genannt oder ist das sogar ein richtiger Genrebegriff mittlerweile?
4: Sie hat es so genannt, aber es ist tatsächlich auch ein Genrebegriff, aber das war ihr in dem Moment tatsächlich nicht so bewusst.
0: Aber hat sie das quasi begründet mit diesem Werk?
4: Nein. <lacht> okay. Es <lacht> war nur aus Versehen zeitgleich.
0: <lacht> okay, Sie heißt?
4: Nadine Redlich. Ja,
0: genau. Okay, ja, cool. Vera, was hast du denn mitgebracht?
3: Also ich bin ja hier, Moment, also ich bin ein Mensch, der sich auf mehreren Ebenen mit Büchern beschäftigt und ich habe ein Buch mitgebracht, das zeige ich immer an der Hochschule Hannover, wenn ich Buchbinden unterrichte. Weil das ein Beispiel ist für ein Buch, was eine totale Katastrophe ist. Und dieses Buch ist ähm, aus Indien. Es ist ein ähm, kleines Blankobüchlein. Wahrscheinlich es steht drauf am ähm, Exercise Book. Und dieses Buch hat falsch laufendes Inhaltspapier, es hat ein ganz, ganz... Was heißt falsch laufend? Äh, Entschuldigung, natürlich Fachbegriffe, Verzeihung. Ähm, Bücher müssen immer so produziert sein, dass die Faser des Papieres parallel zum Rücken läuft, damit man das Buch gut aufschlagen kann. Ähm, und das ist in diesem bei diesem Buch nicht der Fall, das Papier läuft falsch, deswegen lässt sich das Buch sehr schlecht aufklappen, es ist extrem schlecht gedruckt, mhm. es ist getackert und zwar so, dass die Tackernadeln auch nicht in der Mitte sitzen es ist ein ganz, ganz schlechter Kleber verwandt worden. Die Pappen sind in einer in einem ganz, ganz schlechten Zustand. Und ich zeige dieses Buch immer, weil ich das so wahnsinnig toll finde. Ich habe dieses Buch ganz, ganz gerne. Ähm, es war sehr günstig und ich zeige das immer, weil ich finde, dass Bücher nicht perfekt sein müssen, um bezaubern zu können. Und es gibt ja im Japanischen auch diesen Begriff des Wabi-Sabi, wenn Dinge einen Fehler haben, sind sie dadurch bezaubernd und ich hole das dann immer raus und dann sage ich, falsche Laufrichtung, schlechter Kleber, schlecht gedruckt, scheiße getackert und dann gucken mich die Studierenden manchmal so ein bisschen verängstigt an, weil ich plötzlich ganz garstig und streng bin und dann sage ich aber immer und ich habe dieses Buch total gern und das ist ganz bezaubernd und deswegen habe ich das mitgebracht.
2: Du weißt aber nicht, ob das vielleicht Konzept war, dieses Buchs, genau diese Punkte alle falsch zu machen.
3: Ich ähm, bin mir ziemlich sicher, dass das überhaupt kein Konzept war, weil das habe ich in so einem, ähm, ja, habe ich im Online-Shop mal gekauft, vor vielen, vielen Jahren und das ist ganz bewusst ohne Konzept. Also das ist mir total klar.
1: <lacht> ja, David, hast du auch was dabei? Ähm, ich habe ein Magazin aus meiner Jugend mitgebracht, das mich damals total fasziniert hat, heißt punch magazin Ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch kennt. Ist ein äh, 2000er Hip-Hop-Magazin gewesen, independent produziert aus Berlin. Ähm, mhm. Ist gestaltet von Prinz P. Prinz P. kennt ihr wahrscheinlich. <lacht> damals, als er noch Grafik gemacht hat und anders hieß. Und ähm, das war tatsächlich so eine der wenigen... Hip-Hop-Magazine, die ich wirklich gelesen habe, weil es unglaublich sarkastisch geschrieben war, tatsächlich mal irgendwie interessante Artikel drin waren und ähm, so ein bisschen kritischer war. Kannst
0: du das beschreiben, das Magazin? So in seiner Gänze? Das, ähm,
1: tatsächlich habe ich es gerade auch kurz rumgezeigt. Mir wurde gesagt, es sieht überhaupt gar nicht hip hoppig aus, weil es Zeitungspapier ist. <lacht> Interessant. Und warum auch immer Hip-Hop nicht Zeitungspapier sein kann, aber... <lacht> Ähm, aber das ist ein relativ wildes Ding, also das ist, äh, da sind glaube ich 15 bis 20 Schriften drin, da ist eine Fraktur-Headline, danach ist da eine kondensed sanserif, da sind Panzer drauf, da sind <lacht> kaputte Hakenkreuze irgendwo drin, die zerschlagen werden, Fäuste ganz viel, ganz viele Pistolen, alles illustriert, fand ich damals total beeindruckend. Super.
0: Ich finde, es wirkt auch... Ähm ja, so kollagiert eher, ne? also nicht so stringent, so typisch durchgestaltet, sondern ineinander geworfen, so fast punkig.
1: Nee, das, ja, das stimmt. Das steht alles für sich. Also es ist, ähm, wie ihr auch zu sagen pflegt, inhaltsbasierende Gestaltung. Inhaltssensitive also, Gestaltung. Entschuldigung, inhaltssensitiv, also es ist auf jeden Fall inhaltssensitiv gestaltet, würde ich sagen. Ja.
2: Ähm, vielleicht kann man hier auch noch mal fragen, welche Bedeutung hat Lesen für dich, so ganz generell? Liest du? Hast du viel gelesen? Was liest du?
1: Ich habe früher relativ viel gelesen, würde ich behaupten. Die letzten Jahre habe ich sehr wenig Bücher gelesen. Es ist eigentlich nur noch Fachliteratur, die ich zurzeit lese. Also, ich glaube, das letzte Buch, was ich nochmal gelesen habe, war Die kleine Möwe Jonathan. Aber Die habe ich auch schon vorher zehnmal gelesen, aber das ist so ein, so ein Ding, das lese ich mir immer wieder durch, weil ich die Geschichte voll gerne mag. Aber Lesen hat schon eine sehr, sehr große Bedeutung. Lesen ist für mich Wissen quasi. Also was ich lese, das konsumiere ich, das nehm, äh, speichert sich in meinem Kopf und äh, dadurch wächst mein kleiner Schädel. <lacht> und warum hast du diesen Schwenk
2: gemacht, dass du ähm, jetzt vornehmlich Fachbücher liest und keine Romane mehr?
1: Ich glaube, das liegt an Netflix. Okay. <lacht> ähm,
2: wie ist das bei dir, Vera?
3: Ich habe kein Netflix und ich lese total viel. Also ich lese wirklich, ich lese eigentlich immer. Also ich lese, auch wenn ich zur Hochschule fahre, lese ich. Ich lese, ich, nee, ich lese immer. Ich lese abends im Bett. Ich, und ich bin auch, Menschen, die mich kennen, wissen das, ich bin extrem undigital. Ähm, und deswegen, ich habe auch kein Smartphone, auf dem ich lese. Ich lese dann Bücher. Und deswegen fand ich das auch, was du vorhin gesagt hast, Tim, mit dem, äh, wenn man manchmal den Daumen über Wörtern hat und dann mm. vielleicht nicht weiß, warum man das Buch jetzt gerade doof findet. Aha, ich kann es gar nicht lesen, weil mein Daumen was abdeckt. Da fällt mir eine schöne Geschichte zu ein. Ich habe mal ein Buch gelesen, ähm das hatte auch wieder die falsche Laufrichtung und ähm, Taschenbücher, die ähm, die falsche Laufrichtung haben, die kann man nicht mehr aufschlagen. Und ich habe dieses Buch gelesen und damals wusste ich das noch nicht so richtig und habe das nicht verstanden. Und das Buch hat mich so geärgert, weil man es nicht aufklappen konnte und es lag an der falschen Laufrichtung mal wieder. Und nee, Also ich lese ganz viel, um die Frage zu beantworten und ähm, ich lese auch Comics, ganz, ganz viel. Katinka und ich kennen uns auch ähm, durch mein Comic gelesen und ähm, lesen, lesen, lesen.
0: Bei dir, Katinka, hast du ein Lieblingswerk?
4: Nein, ich habe kein Lieblingswerk. Ich lese auch unendlich viel, natürlich sehr viele Comics, gar keine Frage, aber ich lese auch richtige Bücher. Und ähm, natürlich lese ich sehr, sehr viele Comics ja, beruflich bedingt, selbstverständlich, ich muss beraten können. Aber das ist auch tatsächlich mein Hobby. Ich habe schon immer Comics gelesen und habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und, und um deine Frage zu beantworten, ob ich ein Lieblingswerk habe, ja, jede Woche Neues. Okay, ja,
2: das klingt gut. Und was wären das für Sachen abseits des Comics, die du ähm, liest?
4: Das ist auch unterschiedlich, also ich lese auch noch vor viel, das mache ich meistens im Fantasy-Bereich, aber selber, also ich lese gerade die Geschichte des Wassers, das hat ein bisschen gedauert, weil ich die Geschichte der Bienen vorher gelesen habe, da brauchte ich ein bisschen Abstand, aber ähm, ja, das, was mir in die Hände fall fällt, ich lese natürlich auch viele Bücher, die ihr noch gar nicht kennt, weil ich bin ja Buchhändlerin, das heißt, ich kriege auch ganz, ganz viele Lesexemplare, die in einem halben Jahr rauskommen. Darüber rede ich jetzt hier nicht. Aber ja, ich habe selbstverständlich auch Lieblingsautoren. Murakami liebe ich zum Beispiel, aber ja, also... Einmal quer durch alle Genre, würde ich behaupten, sowohl bei den Romanen als auch bei den Comics.
2: Aber ähm, Murakami wäre ja auch ein Beispiel für so eine gewisse ähm, Vorliebe für Fantastisches.
4: Ja, ich finde mystische äh, Eindrücke in Romanen schön. Also ich bin nicht so ein brutaler Realist beim Lesen, glaube ich. Auch beim Comic mag ich das nicht ganz so doll. Also selbstverständlich finde ich auch viele Graphic Novels, wo es um autobiografische Geschichten geht, faszinierend oder beeindruckend. Aber eigentlich komme ich eher so aus dieser Abenteuer-Fantasy-Ecke. Das, war, das waren so die ersten Comics, die ich auch gelesen habe, die mich dann tatsächlich auch richtig abgeholt haben. So aus dem franco-belgischen Bereich. Ja, so die ersten großen, ähm, fantastischen Comics.
0: Murakami bringt mich noch auf eine andere Sache, die ich fragen wollte. Ich lese ihn auch gerne und habe mir ein Buch von Benny ausgeliehen. Vor einem Jahr, glaube ich, schon, oder anderthalb. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich es äh, zu Ende gelesen hatte. Ähm, und habe es sehr oft dabei. Und dementsprechend, das tut mir ein bisschen leid, Benny. sieht es nicht mehr so toll aus wie vorher. Ich habe es noch nicht zurückgegeben. Das ist jetzt meine Live-Beichte. Vielleicht muss ich ein neues auch kaufen. Es ist so ein, also kein, Ka kein Hardcover, sondern so ein klassisches Taschenbuch. Und ähm, da wir ja mit ein paar Bibliophilen hier auch zu tun haben, wollte ich vor allem Vera mal fragen, ob es auch bei dir Bücher gibt, die so verschleißen und die so eigentlich so Gebrauchsmittel sind und nicht in ihrer Form besonders, sondern vom Inhalt eher für dich wichtig sind? Oder hat für dich jedes Buch, äh, muss das geschützt werden und hast du da irgendeine bestimmte Technik, die du mir weitergeben kannst, damit ich äh, das nächste Buch von Benny Heide zurückbringe? Ich finde
3: das so lustig, dass du mich das fragst, weil ich habe in meinem Atelier eine Kollegin und wenn wir uns Bücher leihen, dann packen wir die in Luftpolsterfolie ein, dann tragen wir die in Taschen vorsichtig von A nach B und ich habe immer so eine Panik, dass ich ihre Bücher irgendwie zeige knicke, weil die nee, kommen ja in Luftpolsterfolie zu mir. Jetzt habe ich neulich einer ähm, Freundin ein Buch ausgeliehen. Sie hat gesagt, du, ich habe das noch meinem Mann gegeben. Danach sagte sie, ich habe das noch einer Freundin gegeben. Also es haben anstatt ein Mensch, haben das dann drei gelesen und ich kriegte das jetzt wieder, die wird den Post Podcast nicht hören, die wird das nie erfahren und ich kriegte das Buch wieder und dachte, boah, wie sieht das denn aus? Der Schutzumschlag total zerknickt, irgendwie der ganze Buchblock verschoben und dann habe ich gedacht, das finde ich jetzt echt richtig. Also ich habe mich darüber ein bisschen geärgert und mhm. dann ähm, habe ich so gesagt, naja, andererseits, mein Gott, die werden ja gelesen und dann sehen sie halt ein bisschen so aus, wie sie dann aussehen, aber ich fand mich da auch ein bisschen doof, weil ich, weil ich mich geärgert habe, ähm, ja, Tim, Luftpolsterfolie. Okay. Das ist, ähm, ja, was natürlich Quatsch. Natürlich dürfen Bücher zerknicken und kaputt gehen, dafür sind sie ja, die sollen ja gelesen werden mhm. und aber ich habe da eine Macke. Aber äh, da muss ich noch kurz was also erzählen. Ich, hab, äh, ich richte meine, mein Bücherregal, das ist echt so ein Outing, ich richte die nach Größe aus. Ne? Also meine Bücher stehen nach Größe. Und dann hatte ich mal einen Freund zu Besuch, und der hat dann alle Bücher reingeschoben. Also jedes vierte war nach war reingeschoben. Also die schließen auch vorne mit der Kante ab. Klar. Und dann komme ich, nach, ich war auf dem Klo und habe das nicht gesehen. Und abends stehe ich vor meinem Bücherregal und denk, ey, ich glaube es nicht. Und dann hat dieser, hat mein Freund dann, der, also mein, mein Küssfreund, der hat sich dann totgelacht und fand das super und meinte, ey, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Und ähm, und ich habe, also ich war echt ein bisschen, also ich kann da so drüber sehr lachen, ne, weil ich das mich da gut. auch bescheuert finde, dass ich die alle so <lacht> ausrichte. Also Luftpolster vorher. Vielen Dank.
0: Ich habe Vera, die habe ich auch einen Sound mitgebracht. Was war das? Schreibmaschine. Nee. Nee? Uh -uh. Aber klingt sehr ähnlich, stimmt.
3: Kenne ich das? Ja. Geräusch?
0: Ja. Soll ich auflösen? Ja. Schere.
3: Ah. Tim. Warum? Du bist so. Vera. Doof. Ey, ist, äh, ja. Warum ja. habe ich
0: eine Schere mitgebracht?
3: Ähm, der Witz ist, ich habe eine Bluse, da sind Scheren drauf. Ich wollte die heute Abend anziehen, habe ich nicht ja. gemacht, doof. Ähm, ähm, ja, um das mal zu erklären. Also ich bin Vera Burmester und ich bin hier, weil ich dreifach im Werk, im Buch auch unterwegs bin. Und ähm, ich habe mal Buchbinderin gelernt. Habe in dem Beruf aber nie gearbeitet. Ja, eine Woche. Und dann habe ich sofort im Anschluss angefangen, Bildende Kunst zu studieren. Und in meinem künstlerischen Werk mache ich Scherenschnitte. Aber ähm, natürlich macht man die nicht. Das jetzt zum Beispiel mache ich nie im Leben mit der Schere. Das geht gar nicht, weil da komme ich manchmal gar nicht rein. Ich mache das mit einem Grafikmesser. Aber die heißen ja trotzdem Scherenschnitte. Manche mhm. sagen auch Papercuts, ah. aber ja, sind ähm, Scherenschnitte, Schattenrisse.
2: Was ist das gerade zu sehen?
3: Das ist eine Arbeit, ähm, da habe ich zwei Pflanzen miteinander kombiniert, die im echten Leben nichts miteinander zu tun haben. Also wir sehen ein Alpenfeilchen zusammen mit einem Baum fahren. Und auch das ist so ein bisschen so ein Spiel mit Wahrnehmung. Ich als alter analoger Mensch spiele so ein bisschen mit der Schnelllebigkeit von heute. Viele Menschen gehen da dran vorbei und erkennen das nicht, weil man hat vielleicht auch das botanische Wissen nicht und dann kann man das nicht sehen. Aber das freut mich dann ein kleines bisschen. Dann denke ich so, ja dann habt ihr das halt nicht erkannt. Aber ähm, ja, also das sind jetzt zwei Pflanzen, die nichts miteinander zu tun haben. Und ähm, das ist eine Arbeit, die heißt Lesebox. Ich mache ähm, in meiner künstlerischen Arbeit auch immer Bücher. Ich produziere Unikate, also Einzelarbeiten. Ähm, und dann produziere ich auch Kleinstauflagen, die ich für sehr wenig Geld an die Menschen bringe und in dieser Box habe ich meine Künstlerbücher präsentiert in einer Ausstellung. Da waren die Besucher eingeladen, sich in diese Box zu setzen. Das ist ein bisschen wie so eine Telefonzelle und dann konnte man da drin sitzen und sich die Bücher ganz in Ruhe angucken. Und was ich an diesem Medium Buch einfach so liebe ist, dass man so eine Eins-zu-eins-Situation hat. Man hat ja, wenn man jetzt ein Gemälde anguckt oder eine Installation, dann steht man da sehr oft mit vielen Menschen vor und alle gucken gleichzeitig eine Arbeit an. Und das ist bei einem Buch ein bisschen begrenzt. Also vielleicht so zwei oder drei Leute können sich vielleicht ein Buch gemeinsam angucken. Aber eigentlich hat man ja so einen, so einen ganz intimen Moment mit Büchern. Und das ist etwas, was ich an diesem Medium so wahnsinnig schätze. Und das habe ich mit dieser Lesebox so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also der Mensch ist in dieser kleinen Box alleine und und dann auch noch mit diesen Büchern. Und das hat sehr gut funktioniert. Und ich ähm, habe das mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt in Paris diese Buchhandlung Shakespeare and Company. Und das ist, wenn ihr da mal seid, geht da mal rein. Das ist ein wahnsinnig tolles Buchgeschäft. Das ist so, so, so voll mit Büchern. Und da haben die in einem Raum eine Box gebaut. Und da saß jemand drin an einem Laptop und hat da gearbeitet. Umgeben von Büchern. Und ich habe nur gedacht, das ist ja wunderbar. Und dann wollte ich auch sowas bauen und habe gedacht, ich baue mir auch mal so eine Box, wo ich mich dann reinsetze und meine Bücher angucke. Und dann habe ich gedacht, nee, ich baue das mal für eine Ausstellung und so ist das entstanden, so ist diese Lesebox entstanden.
2: Ähm, du hattest das eben auch gerade angesprochen, dass du viele Unikate machst und ähm, viele so Einzelbücher oder Hefte. Äh, ich war ja vor einer oder zwei Wochen bei dir beim Atelier -Spaziergang und habe mir deine Arbeiten angesehen und war auch ein bisschen überrascht oder fand es ungewöhnlich, dass du dich als ähm, bildende Künstlerin so viel mit Worten oder mit Sprache beschäftigst. Also ähm, zum Teil waren das auch Hefte, die komplett unbebildert waren, wo, es wirklich, wo die Sprache im Vordergrund stand oder das Wort an sich gewirkt hat. Woher kommt dieses Interesse oder diese Inspiration? Ja,
3: ich komme einfach vom Wort nicht weg. Also ich habe, ähm, ich habe ja gerade gesagt, dass ich sehr gerne und und immer schon viel gelesen habe und auch schon bevor ich lesen konnte, habe ich mir immer, immer, immer Bücher angeguckt als ganz kleiner Mensch. Und ich habe einfach diese Nähe zum Wort und ich versuche auch manchmal da wegzukommen. Dann mache ich irgendwelche Installationen, wo keine Arbeiten, äh, keine Wörter drin auftauchen. Aber dann muss ich immer wieder zurück zum Wort. Und ich habe jetzt noch mal mal bitte das Buch daraus, Danke. Ich habe ähm, zum Beispiel jetzt mal eine Arbeit mitgebracht. Das ist so ein Unikat. Und das, da schließt sich genau eigentlich das, worüber wir jetzt die ganze Zeit sprechen. Ich habe ein Fotoalbum gemacht, wo ich die Fotos reingeschrieben habe. Also, das fängt an mit Mama und dann kommt Papa, meine Schwester. Opa und das neue Motorrad. Und ganz besonders gerne mag ich, da gibt es irgendwo eine, da steht dann Mama auf Oscar, Papa auf Oscar und Oscar. Ich weiß selber nicht, ob Oscar ein Motorrad ist oder ein Esel oder ein alter Stuhl. Und, und das ist eben, man liest die Fotos und ihr könntet das alle lesen und euch würden viele Sachen, die habt ihr in euren eigenen Familienfotoalben und man, jeder hat aber andere Bilder am Kopf. Und das ist eben praktisch ein geschriebenes Fotoalbum. Und ja, ich mache immer wieder Wörter in meinen Arbeiten, weil ich das Wort so liebe.
2: Es gab da aber nicht so diesen einen Schlüsselmoment oder diese eine Inspirationsquelle, die dich dazu gebracht hat. Da kannst du dich nicht dran erinnern?
3: Nee, wüsste ich nicht. Müsste ich mal. Da müsste ich mal länger drüber nachdenken. Das kann ich jetzt so nicht... Nee, oder nein. das
2: eine Buch, das dir die Augen geöffnet hat.
3: Also es gibt, ähm, es gibt schon Bücher, wo ich sagen kann, boah, die haben mich sehr beeindruckt oder... Ähm, zum Beispiel Liebe ich von Ottfried Preußler Krabatt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das lese ich so. Ja, ach toll, da hinten winkt jemand. Ich lese das alle vier Jahre und ich weine jedes Mal, wenn das Buch zu Ende ist, weil das, also wer das noch nicht kennt, lest das mal. Das ist ein ganz, ganz fantastisches Buch. Ich habe auch extra den Film nicht geguckt, weil ich nicht auf diese Blockbuster-Mainstream-Spezialeffekte Lust da hatte. Einen Film zu? Ähm, ich
2: meine, der war gar nicht so schlecht gewesen. Ich habe den gesehen. Wie war der? Aber ich habe auch das Buch gelesen zu meiner Verteidigung. Aber der Film war, glaube ich, gar nicht so schlecht.
3: Ich fand halt so toll an diesem Buch auch, da sind so ähm, Linolschnitte drin, auch so Scherenschnittartig. Das fand ich halt als Kind anscheinend auch schon gut. Und dieses ganz einfache, da wird auf Seiten beschrieben, wie die die, die ähm, Windmühlenräder neu machen und so. Und da wird so ins Handwerk gegangen. Und das ist so eine ganz klare, einfache Sprache. Und ich hatte so ein bisschen auf, bum, 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 Spezialeffekt, Blitze. Dadada, da ich, oh, das wollte ich nicht. Aber vielleicht gucke ich ihn mal, ich vergesse ja auch immer ganz viel dann.
0: Und wie, wie kam es auf die Idee, Buchbinderin zu werden, wenn das dann irgendwie doch nicht so
3: Das kann ich erklären. Hat? Das war die auch ein wie, bisschen wie bei dir. Mit, mit meiner Mutter war das so. Ähm, ich ähm, habe mein Abitur gemacht und eigentlich wollte ich dann studieren und dann hat aber meine Mutter gesagt, ach nee, bevor du studierst, lern mal was Vernünftiges auch total vorausschauend, dann Buchbinderin zu lernen. Das ist, ähm, ja. äh, und dann, ich habe aber schon immer gerne gebastelt und mit Papier gearbeitet und dann bin ich Buchbinderin geworden und habe da aber auch ziemlich schnell gemerkt, das ist ein Beruf, das, der ist nicht besonders kreativ.
1: Wann war das? Also das Jahr?
3: Das war 1997 bis 2000. ja Und es ist so.
1: Da gab es aber gerade das Internet dann schon. Also Gerade das sind okay. Ich wollte nur so wissen.
3: Das ging tatsächlich, das ging schon los mit dem Internet, aber das war wirklich noch in den absoluten Grundzügen und da konnte niemand so vorausschauen, wie sich die Gesellschaft dadurch verändert. Und ähm, ich habe das gelernt. Ich habe immer gerne mit Papier gearbeitet und ähm, fand das auch gut. Ich würde die Ausbildung auch immer wieder machen, denn dadurch habe ich jetzt einen total tollen Job an der Hochschule. Ja, aber mir war klar, ich will nicht in diesem Beruf arbeiten, weil worüber man Geld verdient, das sind die Sachen, die sehr, sehr eintönig sind, die nichts mit Kreativität zu tun haben. Ich dachte dann so in meiner jugendlichen Naivität, dann kommen da so Leute und sagen, hier, unser Buch ist kaputt. Würden Sie da eine neue Decke drum machen? Das passiert aber nicht. Man macht ganz viel für Universitäten und mhm. bindet irgendwelche Fachzeitschriften ein und das ist sehr, sehr unkreativ eigentlich.
0: Ja, das sind diese Riesendinger, die in den Magazinen in den Bibliotheken stehen, ne? Stern 1999, Januar bis ja. Dezember, ne?
3: Genau. Ja. Und ähm, ja, und, und, und so ja, also meine Mutter war schuld.
2: Äh, als Randnotiz dazu auch noch, ich weiß nicht, ob du das eben schon gesagt hast, aber du unterrichtest an der Hochschule ähm, Buchbinden und Tim und ich haben zum Beispiel auch bei dir ähm, das gelernt, soweit es ein oder zwei Kurse ähm, das möglich macht, das zu erlernen.
0: Ich, mich würde interessieren, also ich habe das vorhin in meinem, in meinem Pamphlet ja schon an, angedeutet, dass das Buch ja mehr ist als, als einfach als ein Informationsträger, ähm, vor allem für uns auch, die, die ja Bücher gestalten. Für alle, die das nicht tun, ist die Frage ja total interessant, was kann man denn an so einem Buch alles gestalten?
3: Also äh, man kann am Buch alles gestalten. Das versuche ich auch immer so rüberzubringen in den Buchbindekursen, ähm, weil jedes Ding, das kennt ihr, ihr euch hier mit, äh, auch mit Design beschäftigt oder mit Gestaltung, du wirst das auf jeden Fall mit den Schriften auch absolut äh, nachvollziehen können. Alle Dinge, die man irgendwie benutzt, haben eine Aussage und am Buch gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die man gestalten kann. Sei es, ob ich jetzt einen Farbschnitt auf die Seiten mache, sei es äh, über die, das Material, was ich wähle, die Umschlagdicke, zum Beispiel, also die Pappendicke, die ich für den Umschlag benutze, das Inhaltspapier, alles, alles, alles hat eine Aussage und ich habe ähm, ein Buch, was ich immer sehr gerne zeige, weil auch so ein Lieblingsthema ist zum Beispiel das Vorsatzpapier, das ist das, wenn ich ein Buch aufmache, ist das das allererste, was ich angucke und ähm, ich habe ein Buch, ähm, das heißt Der erste miese Typ und das ist Weißer Text auf schwarzem Grund, das sieht sehr brachial aus, das ist ein sehr hartes, äh, sehr harter Schutzumschlag. Und dann mache ich dieses Buch auf und dann kommt so bang, die totale Farbexplosion. Ich habe ganz viele bunte Flecken und das ist ein Vorsatzpapier, was die Leser einfach komplett überrascht. Und da, wenn ich sowas sehe, dann weiß ich, okay, hier hat sich jemand jetzt mit mit solchen Kleinigkeiten auseinandergesetzt und das erfreut mein altes Herz. Oder Ich habe zum Beispiel, den kennt ihr bestimmt auch alle, Christoph Niemann, das ist so ein ähm, ja. Ja, Designer und der hat ein Buch gemacht, wo er auch seine Arbeit beschreibt und da, da habe ich mich so gefreut. Da ist ein Tinten Fass oben drauf, also vorne drauf auf diesem Buch. Und dieses Tintenfass leuchtet ganz kleines bisschen rosa am, am Rand. Und die haben ein ganz leichtes, rosanes Kapitalband benutzt. Das ist dieses, Buch, äh, dieses kleine Bändchen, was am Rücken, außen, oben sitzt und ähm, auf den ähm, Buchumschlag stößt. Und das sind so Kleinigkeiten, da sehe ich, okay, hier hat jemand geguckt und sich Gedanken gemacht und das gefällt mir total gut. Und alle diese Sachen beeinflussen uns als Leser. Und ein Vorsatzpapier, was weiß ist, ja, das ist halt ein weißes Vorsatzpapier, aber wenn ich das aufmache und bang, mir springt was entgegen oder es ist bedruckt, dann beeinflusst mich das als Leser. Das ist das, was du vorhin auch gesagt ja. hast. Das sind auch Dinge, die passieren nicht bewusst. Oder ich fasse ein Papier an und denke, oh, das fässt sich ja toll an. Und dann merke ich, oh, okay, dickeres Volumen oder besonders offenes Papier. Und das sind alles Sachen, die uns beeinflussen als Leser. Das merken wir manchmal aber auch gar nicht. Ähm,
1: als du gerade Schutzumschläge gesagt hast, wie stehst du zu Schutzumschlägen? Weil ich habe ich hab das tatsächlich häufig so, ich habe so viele Bücher, mich nerven die Teile unglaublich. Also es ist jedes Mal, das flattert rum. Meistens ist das Buch, was in dem Schutzumschlag steckt, um so viel schöner. Das verdeckt Veredelung, alles mögliche, also wirklich sehr viel. Und viele habe ich weggeworfen tatsächlich.
3: Gar nicht schlimm, denn ähm, die Schutzumschläge waren früher tatsächlich so gedacht, ich lese das Buch, habe den Schutzumschlag drum. Das, der, der Schutzumschlag schützt das Buch und wenn du es dann gelesen hast, Musst du das weg und stellst es zum Angeben dann das saubere, schöne Buch in den Schrank. Ähm, aber ich finde tatsächlich, ich finde Schutzumschläge gut, ähm, weil man da manchmal auch ein bisschen kreativer draußen arbeiten kann. Aber ähm, ich bin manchmal total enttäuscht, was drunter los ist. Also ich finde das so schade. Ich habe einen super schönen Schutzumschlag, mache den dann ab und sehe unter dem Buch oh, tödliche Langeweile, keine Prägung, ich habe manchmal keine Orientierung, bin ich jetzt eigentlich vorne oder hinten, ich habe nur eine langweilige Rückenprägung. Also ich, äh, allen Gestaltern rufe ich hier zu, äh, macht was, was unter den Schutzumschlägen. Ich finde das manchmal richtig doof. Also weil, dann denk, und ich bin jemand, ne, ich mache das ab. Ich mache absichtlich die Schutzumschläge ab und gucke so, jetzt will ich mal gucken, was da drunter los ist. Und ganz oft ist es echt doof.
0: Ich habe die Lösung. Die nächsten Schutzumschläge sind durchsichtig aus Noppenfolie.
3: Ja, sehr gut
2: dann sieht man sofort, dass da drunter alles faul ist oder auch nicht und es ist super geschützt. Ja. Kannst du dann überhaupt noch Bücher lesen, die dich ähm, eher ästhetisch nicht ansprechen?
3: Ich kann, ich kann das ab, an- und abschalten. Also ich kann, ich kann Bücher nur noch auf dem Plot lesen, denn lasse ich das Buchbinderische außen vor und ich, äh, ich kann das an- und ausschalten und dann kann ich, sage ich, oh, jetzt finde ich die Geschichte gut, das Buch ist doof gemacht, aber egal, das kann ich, das schalte ich aus, ja.
0: Du, ähm... Ich habe dich vorhin vorgestellt als Buchbinderin, bildende Künstlerin, aber auch als Vorleserin. Das ist mir bis vor kurzem gar nicht bewusst gewesen, dass du auch liest. Und tatsächlich bist du sofort danach in unserem Podcast gecastet worden als Vorleserin. Und wir haben uns dann bei der Aufnahme oder vor der Aufnahme darüber unterhalten, was du sonst so liest und hast mir von der Lesereihe Hygiene der Liebe erzählt was ist das und wie kam das zu dir?
3: Also Hygiene der Liebe ist. Ähm, das kam. Ich war mal auf einem Flohmarkt und da gab es ein Buch, das hieß Hygiene der Liebe. Und Hygiene der Liebe ist, ähm, sind Sexualaufklärungsschriften. Und zwar ist das Buch aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gewesen, ähm, Frakturschrift. Und das habe ich dann immer, als wir da saßen und verkauft haben, habe ich da immer Sachen draus vorgelesen, weil das so albern war. Und ähm, meine Cousine arbeitet hier am Schauspielhaus und die brauchten mal für ein Bühnenbild ganz viele Bücher und dann haben die Hannoveraner Bücher gespendet. Und da hat sie dann immer für mich diese Sexbücher rausgezogen. Also diese Aufklärungsbücher. Und dann hatte ich plötzlich so ein Konglomerat an diesen merkwürdigen Texten. Und dann ja. habe ich mich da mal so reingelesen und stellte dann fest, oh, das müsste ich mal vorlesen. Und ich habe auch Bücher, die auf dem Index der katholischen Kirche waren. Und wenn man die heute liest, dann... dann ja, wundert man sich und ich fand es einfach spannend zu sehen, wie sich so die ähm, Ansichten über Sexualität im, in den letzten 100 Jahren einfach verändert mhm. haben. Das ist aber eine Serie, die ich immer mal wieder mache ja. und sonst lese ich aber auch zu allen möglichen ja. anderen
0: Themen. Und was macht den Reiz dieser Bücher für dich aus? Also ich hatte gefragt, ob du auch aus dieser Reihe was lesen würdest und du meinst, ja, nee, das funktioniert eigentlich nur so seriell, wenn man das
3: nebeneinander stellt. Ich baue das natürlich inhaltlich auf. Ich kann ja jetzt nicht hier mitten in den Orgasmus einsteigen. Ich müsste das natürlich alles präparieren. Nee, es gibt so einen dramaturgischen Aufbau. Dann. Ich fange dann an, was ist ein Mann, was ist eine Frau, was ist die Pubertät, dann kommt man zur Selbstbefleckung und dann hangele ich mich zur Ehe und so. Und wenn ich da jetzt eins so rausgreife, aus dem reden wir hier über Schreiben und Lesen und dann komme ich hier mit so einem Sexkram um die Ecke. Das fand ich irgendwie blöd. Zu plump. Ja.
0: Aber du hast trotzdem was zum Lesen mitgebracht.
3: Er ja, ist jetzt auch plump. ist mir so... Äh <lacht>
0: Ich bin neugierig.
3: Ja, ich, ich, lese, ich lese, also es passt inhaltlich doch ganz gut, ähm, ich lese immer wieder Gedichte vor, weil ich finde, dass man zu wenig Gedichte liest. Und was mir an Gedichten so gut gefällt, dass man ähm, mit wenigen Wörtern, Worten ganz viel sagen will, im Vergleich zu Romanen jetzt zum Beispiel. Und da habe ich jetzt ein Gedicht mitgebracht aus einem Buch, das ist auch in so einem Selbstverlag rausgekommen, das heißt Verliebt auf Hauseingangstreppen und ist von Gunther Lampe. Und das heißt Lektüre. Ich liebe Maximilian Volkmann über alles. Nazis raus und Sieg heil. Unter 0190 kriegst du was Pralles. Anne ist doof und Peggy ist geil. Anne es muss sterben. No Sex, keine Gewalt. Forever Tonsteine scherben. Tom D. ist in Katrin verknallt. Tom D. ist notgeil und will sie poppen. Sebastian plus Uli ist gleich Big Love. Ich will Robert A. verkloppen. Gezeichnet Eddie. Du Arschloch. Fuck off. Stefan der Kiffer. Du alte Sau. Maria und Linda sind blöde Zicken. Ich heiße Ronny und suche eine Frau. Sharping Power. Fresse und Ficken. Martin und Mike sind beide stockschwul. Was hier geschrieben steht, ist cool. Ich liebe Weiber mit großen Brüsten. Solche Texte von Lieben, Leiden und Lüsten stehen auf Klettergerüsten.
0: Wer war da Autorin? Autor? Ähm, Gunter
3: Lampe heißt er.
0: Gunter Lampe, okay, ist notiert. Du hattest noch einen zweiten Text, oder? Wollt ihr noch einen zweiten Text hören?
3: der ist jetzt vor mir. Ah. <lacht> ähm, und zwar, das ist jetzt dramaturgisch doof, weil der nicht so, der knallt nicht so. Ähm, ich habe also du hast ja vorhin nach den Texten gefragt zu den Worten und ich, wenn ich, wenn ich Sachen vorlese, lese ich nie Sachen von mir vor und ähm, ich habe mal so einen Auftrag gekriegt für so eine Zeitschrift, einen Text abzuliefern oder eine künstlerische Arbeit und ich habe dann was gemacht, das hat jeder bestimmt auch schon mal gemacht, man schneidet aus Romanen oder irgendwelchen Artikeln Sätze aus und setzt die neu zusammen und das habe ich auch gemacht und dann ist ein Liebesgedicht dabei herausgekommen. Ich lag im Bett. Ich schaute auf die Uhr. Es war fast Viertel nach eins. Am nächsten Tag war Sonntag. Dann läutete in der Diele das Telefon. Die Wohnungstür ging auf, aber nur einen Spalt weit. Das ist ein Zirkusdirektor, dachte ich. Aus dem Badezimmer hörte man sonderbare Geräusche. Ich wünschte mir ein Murmeltier zu sein, im Kopf, im Bauch, überall. So etwas ist gar nicht so selten. Ich war pünktlich um drei Uhr beim Park. Er griff nach meiner Hand. Ich gehe nämlich ein Stück mit dir. Ich nickte. Mein Herz beginnt zu klopfen. Vielleicht komme ich zu spät zum Abendessen. Wirst du mir schreiben? Die Straßenbahn fährt ab. Ich lag im Bett. Es war stockfinster. Hoffentlich ist morgen... Ein Brief für mich auf der Post.
0: Ohne das jetzt entzaubern zu wollen, gibt es irgendwie von einem dieser kollagierten Texte einen Fundort, den
3: du preisgeben kannst? Weiß ich nicht mehr. Ich bediene mich sehr stark an diesen Bücher Schränken, die es überall in der Stadt gibt. Da gehe ich gnadenlos ran und schneide das auch auseinander und das fragen mich dann auch manchmal Leute so, weil ich bin ja nun auch Buchbinderin und man schneidet ja nicht Bücher auseinander so und da kann ich dann auch die Buchbinderin abschalten und dann schneide ich einfach Bücher auseinander. Das ist mir ganz egal. Klingt
2: Klingt befreiend vielleicht ist das sogar ein ganz guter Punkt, um zu Katinka überzugehen. Mir fällt dabei nämlich ein, dass ich meine Bachelor, also bei, de bei deinem letzten Text, Vera, dass ich meine Bachelorarbeit zum Thema Mischen produziert habe. Und dabei auch ähm, mich viel mit der mit der Cut-Up-Technik von Boros beschäftigt hatte. Was ja auch so ein ähnliches Prinzip ist, also Texte zu zerschneiden und neu zu arrangieren. Und das habe ich dann wiederum ähm, mit Comics auch gemacht. Und ähm, ein Comic produziert, irgendwie 16 Seiten, der halt komplett ohne eine Zeichnung von mir auskommt. Und ähm, ja, in, wo ich dann verschiedene Figuren ähm, zerschnitten habe und neu arrangiert habe. Und auch die Sprechblasen, also die, die Texte von äh, neu arrangiert habe und irgendwie zugeordnet habe, dass es so eine absurde ja, Nonsensgeschichte geschichte wird. Aber irgendwie gibt es doch einen roten Faden dadurch. Ähm, genau, das fiel mir dazu gerade ein. Und dann würde ich gerne Katinka jetzt vorstellen, die, wie ich eben schon gesagt hatte, ähm, die Inhaberin vom Comics Hannover ist. Ähm, dem, ich weiß nicht, mittlerweile glaube ich eigentlich der letzte richtige Comicladen in Hannover. Früher gab es mehr.
4: Ja, das ist also in der Innenstadt, das ist es der einzige. Es gibt in Linden noch einen, aber ich glaube, das war es dann schon.
2: Ja. Ähm, du bist darüber hinaus, organisierst du in Hannover eine Comic-Lesereihe, die heißt Feinkost Comics. Ähm, das ist auch ein sehr interessantes Phänomen, dieses Comic-Vorlesen. Ähm, und du äh, warst im letzten Jahr zum Beispiel Jurorin beim Max und Moritz-Preis. Das ist so der renommierteste deutsche Comic-Preis. Ähm, und studiert hast du Medienwissenschaften, wie deiner Vita zu entnehmen war. Was hat dich ähm, zum Comic gebracht überhaupt mal?
4: Meine große Schwester. <lacht> <lacht> Nein, keine Mutter. Meine Mutter war mal ganz frustriert, dass sie die einzige in der Familie ist, die keine Comics lesen kann. Das hat sie sehr betont, dass sie es nicht kann. Sie hat es immer wieder versucht, aber wir alle anderen waren süchtig. Aber meine Schwester ist noch weitergegangen und hat dann die ersten Comics, die ja außerhalb der klassischen Asterix und Lucky Luke und Tim und Struppi-Alben auf den Markt kamen, nach Hause gebracht. Und da sind wir natürlich alle ganz gierig gewesen. Und ja, also meine große Schwester hat mich zu den Comics gebracht. Und da war ich so ungefähr 15. Und das hat mich so wahnsinnig fasziniert, dass ich versucht habe, auch in irgendeiner Weise dieses Medium zu studieren. Das war aber nicht möglich. <lacht> das war. Zu einer Zeit, da hätte ich mich in der Uni eher in eine Ecke stellen dürfen, mich schämen müssen, ähm, dieses Medium als überhaupt wissenschaftlich zu betrachten. Das war eben dunkelste Subkultur noch.
2: Ähm, und hatte ich mehr, also was war so der, der Auslöser? Hatte ich mehr die ähm, Stilistik, also des, des Bildes gereizt oder haben die, hatte ich diese Erzählweise gereizt, dass das, ähm, also die Inhalte? Es Geschichte. ist
4: schon die Art des Lesens vor allen Dingen gewesen, die Wahrnehmung des Bildes, den dazugehörigen Text, dann nichts, dann das nächste Bild und der Text und was ich vorhin auch schon erläutert habe, mal mitbringsel, alles was dazwischen passiert. Das, ähm, ist eben also Ich liebe Comic, das Medium-Comic, so, weil es mich so doll fordert. Ich, äh, wenn ich ein Buch lese, dann konsumiere ich das. Wenn ich einen Film sehe, dann konsumiere ich den. Bei Comic fühle ich mich immer noch gefordert. Und diese Fantasie, die da in meinem Kopf stattfindet, das hat schon mich immer ja, geflasht, mitgenommen.
0: Ja, das, ähm, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, aber äh, ich bin auch, ich bin relativ früh zu den Comics gekommen über einen Freund meines Vaters und meine Mutter hat mich immer mit in die Bibliothek genommen und gehofft, dass ich mir endlich mal ein Buch ausleihe. Und ich habe da alles, was es an Comics gab, durchgelesen von Gaston, über alle, die bisher genannt waren auch. Und ähm, ja, ich habe später auch wieder angefangen mit dem Romanlesen und habe mich so gewundert, warum das eigentlich so verpönt war, ne? warum das Comiclesen so anderen Wert hatte als das, das Romanlesen, das Prosa-Lesen und habe mich da später noch mit auseinandergesetzt und ähm, dann erfahren, dass in dieser Forschung, wie Kinder das Lesen erlernen, ähm, dass der Comic sehr hilfreich sein kann für Leute, die eine Leseschwäche haben zum Beispiel ähm, oder auch für, ja, einfach weil der Comic so kurzweilig ist und man halt, ähm, man auch mal zwischendurch einsteigen kann, über das Bildhafte auch einen sehr leichten Einstieg hat und man Leute, die halt Schwierigkeiten haben, beim erstmal Wörter erkennen und zusammenziehen und einen Satz bilden, halt noch gar keine Bilder im Kopf haben, für die ist so ein Comic natürlich viel leichter zu konsumieren auch.
4: Ja, das sagt man heute.
0: Genau, ja, das wusste meine Mutter vielleicht noch nicht. Und was ich auch interessant fand an dem Punkt, zu dem Punkt, dass das Lesen eines Comics eigentlich viel komplexer ist, als das lineare Lesen in so einem Buch.
4: Genau, das habe ich versucht vorher zu schildern, genau. Ja.
0: Weil einfach ja total viele Ebenen gleichzeitig konsumiert werden müssen und ne, irgendwie, das, was ja. sagt das Bild, was passiert da eigentlich im Ich Text? werde auch
4: ganz oft gefragt, was ich denn als erstes lese, also ob ich erst den Text lese oder erst die Bilder anschaue, das ist natürlich Quatsch. Solche Fragen stellen nur Leute, die keine Comics lesen. <lacht> und man nimmt das gemeinsam wahr, ohne es vielleicht auch wirklich zu merken. Und äh, das macht es aber natürlich auf der anderen Seite auch wesentlich einfacher. Ich lese, also ich sehe auch das, was ich lese und ich komme auch oft Bestätigungen von Leuten, die mir erzählt haben, dass sie mit einer Leseschwäche tatsächlich lesen gelernt ja. haben durch Comic und auch wenn es nur Donald Duck war, aber mhm. damit haben sie dann, sind sie am Ball geblieben sozusagen. Ja.
0: Ähm, worauf ich auch noch hinaus wollte, ähm, was ich von dir wissen möchte, ist das so, dass es das immer noch verpönt ist eigentlich, dass Erwachsene sagen, ja, ich wäre, ja, Comic ist okay, aber eigentlich wäre Buch besser. Oder begegnen dir da ganz andere Leute mittlerweile? Oder wie ist da deine Wahrnehmung zumindest? Du bist da ja auch auf so einer Insel unterwegs natürlich, ne? Aber
4: ja, aber auf dieser Insel lebe ich jetzt schon so lange, dass ich sehe, dass <lacht> dass sie auch größer wird. <lacht> Und ähm ja, es ist ja so, dass die Leute auch älter werden, die früher Comics gelesen haben und dann natürlich auch äh, ihren Kindern Comics mitgebracht haben. Es wird immer selbstverständlicher. Inzwischen ist es sogar tatsächlich, also die negative Seite des Comic-Nerds ist ja inzwischen sogar angesagt. Es ist hip, Nerd zu sein. Das haben wir natürlich auch dem Mainstream zu verdanken, wie Big Bang Series oder Filme, wo das immer wieder dargestellt wird, der lustige kleine Comicladen um die Ecke. Ähm, der ist halt inzwischen normale Mainstream angekommen. Auch die großen Kinofilme von Marvel, DC oder sowas. Das mhm. verstärkt natürlich auch die Wahrnehmung zum Comic. Nein, Comic ist keine Schundliteratur mehr, Gott sei Dank. Sie huscht aus dieser Nische der Subkultur raus, ist inzwischen ein Medium.
3: Ich, ich würde gerne mal was fragen, weil du jetzt auch gerade Big Bang eben angesprochen hast und äh, ich bin ja auch öfter bei euch im Laden und da sind schon auch öfter, also mehr Männer. Ich würde gerne mal, ja, also ich würde gerne mal wissen, ist das jetzt nur mein Bild im Kopf oder wie wie ist das Männer-Frauen-Verhältnis beim Comicleser?
4: Als ich angefangen habe, Comic zu verkaufen, äh, da habe ich hätte ich das auf alle Fälle bestätigt. Also 99 aller Leser äh, sind männlich. Ich war damals in einem anderen Comicladen auch äh, Käuferin und als ich da die Tür aufgemacht habe, dann war das eine saloon stimmung Da <lacht> wurde es still, man starrte mich an <lacht> und es war ganz furchtbar. Ich habe mich auch nicht getraut, etwas zu fragen, sondern habe meine Comics still und heimlich habe ich mich aus dem Regal genommen, gekauft und mit rausgerannt. <lacht> das war schon hart. Und dann habe ich aber mit meiner Partnerin zusammen einen Laden eröffnet und habe dann auch... Ähm eben bewusst mich des Problems, dass tatsächlich Comics scheinbar nur von Männern konsumiert werden, ähm, gestellt. Und äh, siehe da, man muss das alles ein bisschen anders aufziehen. Und ich würde jetzt sagen, durch die neuen Generationen, die heranwachsen, ähm, haben wir tatsächlich 50-50. Äh, also es ist äh, die Manga, also die japanische comic ähm, Kultur, die sich in Deutschland vor allen Dingen in, der, in dieser Romance-Ecke rumdümpelt. Das ist natürlich klar, dass das halt vor allen Dingen junge Mädchen äh, anspricht. Das sind kleine Geschichten, Highschool, School, erste Liebe und ja, mit viel Flitter. Und Sailor Moon. Also ich kenne wenig Jungs, die auf Sailor Moon stehen, gebe ich. So! Flieg und Sieg. Das fand ich früher lustig. Und ich habe auch,
1: wie hieß das denn mit den Volleyballspielern? Mila Ayohara? Ja, Herr Mila. Das ich auch geguckt.
4: Mila Superstar. Genau. Ja, genau. Aber es ist halt, es, die wachsen nach. Also, und das sind. Auch gerade jetzt äh, in der noch recht frischen ähm, Ecke der Graphic Novel, also die Begrifflichkeit ist relativ frisch noch, sage ich jetzt mal, also die ist jetzt auch schon zehn Jahre alt, aber so auf dem Comicmarkt, ähm, ist es eigentlich noch so die, die neue Richtung. Das heißt also literarische Werke umgesetzt äh, im Comic, autobiografische, biografische Geschichten. Da habe ich eine wesentlich höhere weibliche Leserschaft.
2: Okay, da wurden jetzt schon mehrere von meiner Frageliste, mehrere Punkte yes. <lacht> angegangen. Aber was mich dabei auch noch interessiert ist, früher gab es immer so diese, diese Standards, sowohl aus dem amerikanischen Raum, dann Batman, Superman und Donald und Mickey Mouse und so. Und dann hier in Europa kannte man halt Asterix und Lucky Luke. Und ähm, vielleicht noch Tim und Struppi. Ich sehe das halt von außen so ein bisschen, ähm, diese Manga-Szene -Manga blüht halt total auf. Und ich würd, mich würde mal tierisch interessieren, was ist eigentlich bei euch so der, gerade so der Topseller? Ah,
4: bei den, bei den, Vor
2: allen Dingen so bei der jungen Generation, wenn man davon sprechen kann. Redest du
4: jetzt vom Genre oder ein einzelnen ja, Titel? Ja, auch vielleicht
2: einzelne Titel, ja.
4: Okay, also du hast natürlich recht. Manga ist schon ein extrem verkaufsfördernder, also großer Bereich. Und da geht es oft um, also die, die, die Titel, die da richtig gut laufen, sind so actionreich lustig, wie One Piece, Naruto, One Punch Man, der hält, der mit einem Schlag alles kaputt kriegt. <lacht> Das ist eben, das geht eben ins Absurde. Das Lustige an Manga für uns ist, dass die Japaner da zu neigen, Emotionen sehr extrem darzustellen, um dem Betrachter das schnell wahrnehmen zu können. Und darum wirkt es für uns nicht Manga geübte Leser. Das ist immer ganz furchtbar überzogen. Also dann springt da schon mal ein Lehrer auf den Tisch breitbeinig und heult ganz laut. Das machen Lehrer in amerikanischen Comics nicht. <lacht> und das ist eben eine starke Gewohnheit, das überhaupt wahrnehmen zu wollen. Das ist, da muss man von vornherein auch, glaube ich, dieses Medium kennen. Ähm, dann haben wir natürlich aber auch eben den Superheldenbereich, da hast du schon recht, wo die großen Filme das... Natürlich extrem pushen, wie jetzt Avengers Endgame, da ist dann dein neueste Avengers Comic wirklich, wirklich ein großer Renner.
0: Ich hatte noch einen Sound versprochen, der passt jetzt gar nicht mehr so richtig rein, aber vielleicht doch. Surrender.
2: Hast du es erkannt? Batman! Sehr gut. <lacht> ähm, ist dir die Szene auch vor Augen? Oder? Natürlich.
4: Ja. <lacht> da war Robin links. Hast du ihn gesehen?
2: <lacht> ich habe
0: das ausgewählt, weil ähm, wir auch in der Ankündigung dieser Veranstaltung, als wir noch nicht ganz genau wussten, wer kommt und was wir besprechen wollen, darüber gesprochen haben, dass es spannend ist, wenn, Sch wenn Schrift zum Bild wird. Und das ist vor allem beim Comic ja der Fall.
4: Ja, es gibt natürlich sehr, sehr typische Beispiele wie Will Eisner, den Spirit, der ja die Schrift immer gerne benutzt hat, um vor allen Dingen seine Cover zu gestalten. Also der Schriftzug so Spirit ist jedes Mal in irgendeiner Weise sehr populär und sehr extrem gezeichnet. Ja. Oder auch die klassischen Omnematopöien wie bei Michel Vaillant mit dem
3: Stimmt,
0: <lacht> das habe ich auch gelesen. Toller Comic. Ne. Ja, genau. Das ist ja so, sogar dann ein Wort, was über mehrere, fast über eine ganze Seite geht. So, oh, ja. Ne? Ja. Äh,
2: soweit ich weiß, ist sogar auch beim Eisner Award oder bei irgendeinem großen amerikanischen Comic Award ähm, wird immer das Lettering bzw. Ja, die w Soundwords Award, ja. werden ausgezeichnet als eine extra Kategorie. Also es gibt sogar ähm, die Könige des der, der Soundwords. Okay.
1: Wird das da nach Optik entschieden oder geht es da auch um kreative Laute? Also das ist ja, bei Batman zum Beispiel früher, da, gab, da sind ja Worte so foif und floff und...
4: Das wird auch nach Optik ja? beurteilt, ja.
1: Aber auch nach, also auch wirklich nach Klang? also Nach, nach Klang Tonalität? und Optik, also die Kombination. Ach, cool. Also es muss
4: das rüberbringen, was es tatsächlich... Äh, ne? Also ja, der klassische, der Klassiker ist ja auch der, wie die Superheldenleser kennen es, snickt Mhm. Also von Wolverine, wenn seine Messer aus seiner rauskommt <lacht> Und es muss ja rüberbringen, was es eigentlich für ein Geräusch ist. Also gibt es da ein Lexikon von? Das wäre <lacht> ja ganz
1: spannend eigentlich. <lacht>
4: Leider nicht. Ne? Aber
1: Also so ein so ein Superhelden-Lexikon, also ne, Quatsch, nicht Superhelden-Comic-Lexikon, welche Begriffe, also welche Geräusche es gibt und was die bedeuten. So aber also
4: <lacht> dann, dann hat es das, aber dann hat es nicht funktioniert, weil wenn du es liest, weißt du, was es ist sonst ist es wäre es ärgerlich.
1: Also es wäre trotzdem schön mal sowas optisch zu sehen so, also diese diese Gegenüberstellung einfach so. Yeah. Das ja. Das finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Mein Lieblings wie heißt es? Word
4: Sound? Wie, wie nennst du es Also wir nennen das ja hier das ist unser einziges Fremdwort, was wir Comicverkäufer. Okay. Haben.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, meins ist äh, ich glaube es von Gaston, wenn er so verzweifelt ist oder sein Kollege, glaube ich, dann sagt er mal Grimbelfts. <lacht> so der Ausdruck seiner völligen Verzweiflung.
4: Ja, das ist halt, also auf Französisch ist das ja anders und es gibt tatsächlich ein Magazin in Frankreich, was nach diesem, <lacht> diesem Wort ah, ja. genannt wird.
2: Ich hatte, ähm, ich habe ja auch mit Giacomo zusammen das Weltenmagazin produziert, was wir auch, was ähm, vornehmlich oft in deutscher Sprache produziert wird, also die Zeichner entwickeln ihre Geschichten in deutscher Sprache. Ähm, da wir damit aber in Toronto und in Angoulême waren, haben wir noch für die dritte Ausgabe Übersetzungen anfertigen lassen und ähm, sind dabei auch auf viele Schwierigkeiten, gerade mit diesen, mit diesen ähm, Lautmalereien gestoßen. Wie, wie übersetzt man dann jetzt irgendwie sowas wie ähm, Autsch oder... Okay, das, das ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> also <lacht> ähm, eine, ich habe gerade kein gutes Beispiel. Ja,
4: ich habe ein ganz bekanntes Beispiel. Es gab eine Übersetzung von um, The Thing, also ne, der eine von den Fantastischen Vier. Ähm, und der hat also ein, ein, ein Soundword, stand hinter ihm mit Nuff Und ähm, es wurde tatsächlich ins Deutsche übersetzt, es sagte Nuff. <lacht> okay. Also wirklich gut übersetzt, aber nein.
0: <lacht> Gibt es denn auch äh, Comicbände, die komplett ohne Sprache auskommen?
4: Oh ja, fantastische. Mhm. Also ein ganz großer Meister ist äh, Louis Trondheim. Wie heißt er? Louis Trondheim. Trondheim mhm. Der hat äh, zum Beispiel die Geschichte von einer Fliege erzählt, komplett ohne Sprache, die einmal durch einen Raum fliegt und ja, aus der Sicht einer Fliege. Ja. Und auch relativ neu noch, sehr, sehr schön, äh, Ozean der Liebe, die wunderschöne Liebe zwischen einer bretonischen, einem alten bretonischen äh, Fischerpaar. Sie bleibt zu Hause, er geht auf See und er ist auf hoher See verschollen und äh, sie versucht ihn zu finden. Mhm. Ähm, komplett ohne Text, aber okay. mit ganz viel Liebe.
0: Mir fällt auch gerade ein, der Ambient-Comic ist ja auch einer ohne Worte. Ne? Der komplett. ist auch ohne Worte, ja. Ähm, gibt es denn jetzt, wenn man äh, in die Zukunft guckt oder auch in die, in die Gegenwart, durch die Digitalisierung verändert sich da der Comicmarkt auch?
4: Also es ergibt sich dadurch eine neue Sparte. Ähm, das heißt, es gibt eine Menge wunderbare Online-Comics. Ähm, ganz toll ist das Hochhaus. Oh, guck mal, da ist mein Laden jetzt. <lacht> das Hochhaus, was jeden Tag, oder jede Woche, glaube ich, ne? ähm, erzählte ist die Geschichte von einer Etage eines Hochhaus. Und das klappt auch ganz wunderbar als Online-Comic. Ähm, als Konkurrenz ist es Gott sei Dank nicht zu sehen, weil tatsächlich befassen wir uns bei Comics mit einem ähm, wunderschönen haptischen Erlebnis auch. Das heißt, man hat den Wunsch, den Band auch in die Hand zu nehmen, ähm, ja, auch die einzelnen Bilder gen lange genug auf Papier zu studieren, ist einfach ein bisschen, es ist einfach der Wunsch, auch es in den Händen zu halten. Das ist bei Comic mhm. noch viel extremer als bei einem Roman. Ja. Man will auch dran riechen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, wäre, also ich rieche aber oh, total gerne an neuen Comics.
3: <lacht> also der Geruch davon
4: ist einfach. Oh.
3: Aber ich habe da noch mal eine Frage zu. Es gibt ja im Buchmarkt gerade so zwei Tendenzen. Also auf der einen Seite klagt ja der Buchhandel weniger Verkäufe. Es brechen so und so viele Millionen Leser weg. Und dann gibt es ja so eine Sparte, wo so total bibliophil gestaltete Bücher produziert werden. Besonderes Papier, irgendwelche Pop-up-Geschichten, Sachen zum Rausblättern und so, so Sachen eben. Ähm, gibt es das im Comic-Bereich auch, dass man sagen kann, die Bücher werden jetzt wieder aufwendiger produziert?
4: nein also
3: <lacht> würde ich behaupten, nein
4: ähm, tatsächlich also ich habe auch kontakt zu vielen Verlegern und die haben mir zahlentechnisch gesagt die verkaufen online überhaupt gar keine comics. also das ist wirklich in den untersten ecken das ist da geht es um ein prozent der zahlen oder so Und äh, ich glaube bei den Comics, das ist schon auch ein wirklich erlebtes hobby. Lesen ist so ein, so ein Ding, ja, das, das mache ich halt. Und das mache ich halt auch im Zug und darum habe ich auch meinen E-Book-Reader in der Hand oder, ach, Netflix ist doch so schöner. <lacht> und ähm, also da verstehe ich auch diesen Einbruch der, der Buchbranche, die also gerade im Taschenbuchsektor ist das furchtbar, furchterregend, wie doll das eingebrochen ist. Ähm, aber bei Comic ist es tatsächlich nicht, sondern es gibt immer mehr Publikationen tatsächlich und die sind streckenweise immer noch genauso günstig produziert wie im Manga-Bereich, wie von Anfang an. Und es gibt natürlich extra Verlage, die sich um sehr hochwertige Bände kümmert. Ja,
2: ja da wollte ich gerade ähm, reingrätschen. Also ähm, wie ich das wahrnehme, ist die also kommerzielle Relevanz ist bei, diesen, bei dieser kleinen Szene nicht so groß, aber die, gerade diese Indie-Comic-Szene, da gibt es durchaus viele, die so ähm, gerade auf diese Punkte, die für dich interessant sind, diese buchbinderischen oder haptischen Punkte sehr viel Wert legen und ähm, ja, da ist ja auch gerade dieser Boom von Risografie wieder so ein großes Thema oder irgendwelche Spezialdrucktechniken und Veredelungen, also da gibt es durchaus eine, eine kleine Szene, aber das ist von der ähm, Reichweite her halt natürlich kein Maßstab.
4: Ja, leider. Also es ist aber eben wie im Allgemeinen äh, wird diese also die Branche Comic wird einfach viel viel breiter gefächert. Äh, früher hat man halt Gott sei Dank irgendwie so eine paar Alben im Monat bekommen und wir reden jetzt aber tatsächlich von 300 neue Erscheinungen pro Monat. Also es ist wirklich viel geworden.
0: Mich würde, ich würde Gretsch auch noch mal rein, mich würde, das ist eine Frage an David, interessieren, ob die Digitalisierung oder die Erfindung des Bildschirms oder Typografie auf dem Bildschirm, was hat das an der Schriftgestaltung verändert?
1: Das hat gewaltig viel verändert. Also vor allem, dass man wieder auf Groteskschriften zurückgreift, also im Buchdruck werden ja häufig ähm, Serifenschriften benutzt. Und ähm, dazu kam noch, dass ähm, Schriften gehintet werden mussten. Also Was heißt die, das? Für, die mussten für den Bildschirm optimalisiert werden. Das ist halt, Bildschirm hat eine gewisse Anzahl an Pixeln und um die halt vernünftig darzustellen, wurde dann halt quasi hinter den Faden dann mal so ein kleines Raster hinterlegt, dass die die einigermaßen vernünftig darstellen. Aber das hat eigentlich mhm. sehr viel Schrift kaputt gemacht, sehr viel konnte man nicht verwenden zu Bildschirmzeiten. Also zu, gerade zu Beginn auch ähm, kann man sich auch daran erinnern, dass alles sehr pixelig und sehr grob und äh, sehr 8-Bit-mäßig aussah und inzwischen ist es halt so, zumindest für normale Laptop-Monitore oder für PC-Monitore, dass es, also das sind hochauflösende Bildschirme, da findet dieses Problem gar nicht mehr so statt. Aber dann kam halt das Smartphone dazu, was wieder natürlich ein sehr, äh, eine sehr geringe Auflösung hat und halt auch noch mal ein ganz anderes Format hat. Und dadurch haben sich Schriften auch minimal verändert. Also dafür mussten nochmal schmalere Schriften entwickelt werden. Also es, mir ist das heute tatsächlich aufgefallen, das erste Mal ähm, bei meinem Handy. Ähm, da habe ich so ein paar Apps, unterschiedliche lange Namen und ähm, die werden auch anders gesperrt. Also die Laufweite ist anders. Manchmal stehen die Buchstaben enger zusammen, manchmal ein bisschen weiter weg. Das quasi nicht optimiert für dein Handy? Ja, es optimiert sich halt selber irgendwie. Okay, oder, und, oder auch nicht. Ähm, ja, meistens nicht. <lacht> und, <lacht> und wenn man sich die Schrift mal genauer anguckt, tatsächlich, da sehen die auch wieder nicht sehr gut aus. Also Da hat sich ganz, ganz viel verändert und da kommt auch also gerade so dieser Wand, äh, diese, diese Notwendigkeit von Grotesk-Schriften eigentlich auch. Ja. Also, das war halt ein großes Problem und was halt noch dazu kam, war halt ja am Anfang auch, als das Internet aufgetaucht ist, da gab halt es halt Core-Fonts hieß glaube ich, wurde von Microsoft entwickelt. Ähm, websichere Fonts, da konntest du halt nur Times New Roman, Arial, Verdana, Comic Sans. Das wurde halt empfohlen, nur diese ja. zu verwenden. Heutzutage ist das Problem nicht mehr. Da sehen die Webseiten natürlich dementsprechend wieder besser aus und sind auch viel besser gestaltet. Mhm. Aber zu Beginn des Bildschirms, das war auf jeden Fall echt krass. es also war wie zurück auf ein Stück Steinkloppen, ne? aber ja. halt nicht.
0: <lacht> und ähm, gibt's denn äh, hat der Bildschirm auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet für Typografie?
1: Das auf jeden Fall. Also du konntest Schrift, also jetzt gerade... Ist man in der Zeit von variablen Fonds, aber das hat auch ganz viel mit der Technik, also mit der Technikentwicklung zu tun. Ähm, Schrift kann sich bewegen. Es kann aufpoppen, es kann dicker werden, es kann dünner werden und interagieren in gewissen Bereichen, das kann man natürlich mit einem Buch irgendwie, also konnte man mit einem Buch natürlich nicht. Da musste man halt rumspielen, also durch Blättern oder durch Aufklappen ja. von irgendwas oder durch, äh, durch ähnliche Tricks. Aber ähm, da geht auf jeden Fall jetzt gerade ganz viel und gerade auch so dieser Bereich bewegte Schrift, Variable Fonts, das ist auf jeden Fall ähm, ganz stark im Kommen, auch so äh, kinetische Typografie zum Beispiel, mhm. das Was wird ja das? auch in der Hochschule ganz viel unterrichtet jetzt gerade, hoffe ich zumindest. <lacht> das musst du das machen. <lacht> <lacht> ähm, wir
0: hatten ja vorhin auch äh, gesprochen über ein Projekt, wo du Typografie bewegt hast. Ich glaube, das ist, liegt in einem Ordner, nicht in der Präse. Ach genau. Vielleicht kann Benny das mal kurz ansteuern. Wenn der Beamer mitspielt.
1: Also das eine ist halt dieses Intro von... von ähm, Kannst du kurz beschreiben, was da passiert? Ähm, da haben wir eigentlich nur die Ankerpunkte gedreht. Also das war... Schrift hat halt Ankerpunkte. Also da ist dann da ein Punkt, da ein Punkt, da ein Punkt, da ein Punkt, da ein Punkt. Und die haben wir eigentlich nur getwistet. Ja, also Und das N. Ja, dadurch entsteht halt diese, diese andere Form. Das war eine reine Spielerei, also okay, das also ja. hatte keinen keinen tieferen Hintergrund. Es <lacht> war einfach nur, um's auszup äh, um auszuprobieren, halt, ob es funktioniert und hat in meinen Augen ganz gut funktioniert und dann war der nächste Step quasi, so ein Intro zu schaffen für dieses Showreel, mhm. wo wir auch am Anfang ja den
0: ähm,
1: Wild-Style-Intro Wild hatten, <lacht> was darauf grob basiert, sieht natürlich ganz anders aus, aber... das ist halt, das kann halt nur der Bildschirm, also ja. sowas würde halt auf Buch nicht funktionieren.
3: Mhm.
0: Und äh, glaubst du, das ist da, da gibt es noch, das, das lässt sich noch unendlich weiterentwickeln oder hat das jetzt gerade so einen Peak erreicht
1: und die, die, dieser technische Sprung ist irgendwie ausgekostet. Sag ich nee, mal. ich glaube, das lässt sich noch unendlich weit entwickeln. Ich glaube, dass da tatsächlich auch irgendwann mal eine Sinnigkeit hinterkommt. Nicht, dass es sich halt einfach nur bewegt, sondern dass man dem Ganzen halt auch nochmal irgendwie so einen Kontext geben kann. Also lass es ähm, auf Webseiten sein, wo man m, die, äh, die Maus über, über die Schrift blendet und da halt wirklich sowas passiert, dass man den User dazu animiert, Klick entweder drauf oder klick vielleicht gerade nicht mhm. drauf oder sonst irgendwas. Und dann ist es natürlich, es wird natürlich auch irgendwas nach dem Smartphone noch geben. Und da bin ich halt gespannt drauf, was da mit Typografie passiert, weil es halt immer, wenn eine neue Technik kommt, ähm, passt sich Schrift eigentlich irgendwie immer auf dieses, oder muss die Schrift halt dementsprechend angepasst werden. Mhm. es ist im Buchdruck so gewesen, das war dann äh, für Zeitungsdruck, für Plakate also sämtliche Medien, die es gibt, da gab es halt immer eine Interaktion von Schrift irgendwie, die dann so funktionieren musste für jeweiliges Medium.
0: Okay. Vera, bei dir im, in der Hochschule, in der Lehre, ähm, hast du das Gefühl, dass das mit, mit der zunehmenden Technisierung, in Anführungszeichen, dass so die Lust am Buch irgendwie weniger wird oder gibt es sogar eine Gegenbewegung? Kannst du da was beobachten?
3: Ja. Also ich kann sagen, dass den Menschen, die zu mir in die Buchbinderei kommen, ähm, dass denen das sehr viel Freude macht, mit den Händen wieder zu arbeiten, weil sehr viele Studiengänge sehr viel am Computer arbeiten. Und ähm, ich beobachte das nicht. Also ich ähm, sehe, dass die Leute sehr viel Lust auf Buchbinden, auf Papier, auf mhm. hand handwerkliches Arbeiten haben. Und das Tolle ist ja, dass man, so wie wir das da machen, wir fangen an, wir falten ein Blatt Papier, dann stellen, schieben wir die zusammen, bilden eine Lage, die vernähen wir. <lacht> also vom Blatt Papier bis zum fertigen Buch machen wir alles händisch. Und man kann man kann das total begreifen. Und ja. das ist, glaube ich, ein, was ganz Tolles. Also dass man da ja das total ablesen kann, was man macht. Und ähm, nee, also das beobachte ich nicht. Ich beobachte eher, dass die ähm, Studierenden da sehr großen Spaß dran haben.
0: Mhm. Okay. Es wird langsam dunkel draußen. Ich werfe mal kurz einen Blick auf die Uhr. Ja, 21.38 Das heißt, wir nähern uns nun langsam auch zeitlich dem Limit dieser Sendung oder dieser Live-Episode. Ja,
2: Abmoderation oder wie?
0: <lacht> ich glaube, wir, sind, ja, wir müssen das jetzt äh, beenden. Ja,
2: ja, wir planen eigentlich die Folgen immer so eine Stunde bis anderthalb Stunden in der Länge und da sind wir jetzt angelangt. Ähm, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir bedanken uns bei allen drei Gästen, Vera, David und Katinka und ähm, verweisen natürlich nochmal auf ähm, die, die Internetseite www.graustufen.design de und so, sondern Einfach graustufen.design und unser Podcast ist auch auf den ganzen Vertriebsplattformen, den ähm, Streaming-Plattformen verfügbar, wie Spotify, iTunes und so. Also hört euch auch die anderen Folgen an zum Thema Macht, zum Thema Verantwortung, zum Thema Heimat, zum Thema, was haben wir noch? Magazine. Magazine, <lacht> genau. Ähm, dann
0: würde ich jetzt überleiten zum physischen Teil des Abends. Und zwar äh, wollen wir mit euch gleich noch tanzen, wenn wir diese ganzen Stühle hier zusammengestapelt haben. Und dafür haben wir zwei Jungs in die Bude geholt. Der eine ist Jasper, der da vorne mich gerade mit großen Augen anguckt. <lacht> Den würde ich mal bitten, sich darüber zu begeben zum Tisch, äh, weil wir jetzt gleich noch ein bisschen mit euch das Tanzbein schwingen wollen und ein paar Drinks uns genehmigen wollen. Also vielen Dank schon mal und wir sehen uns gleich wieder hier.